0: Hi, mein Name ist Jenny Fankhauser. Tennis. Das war das falsche Intro. Ja. Jenny versinkt nicht in Selbstmitleid, dafür macht sie vielleicht mal Werbung für Extensions oder sowas. Ja. Und die australische Trichternetzspinne war im Camp und damit Good Morning in the Morning, Dennis Mohart. Good Morning in the Morning, Sven. Guten Morgen in the Morning, Renke. Vielen Dank und wir haben einen Gast und wir sind live heute Abend. Ähm, es ist nämlich jetzt noch 90 Minuten bevor das camp startet. Wir grüßen erstmal alle Live-Hörende dazu. Wir begrüßen auch nochmal Sven recht herzlich und dann kannst du auch mal gleich mal, wer bist du denn überhaupt? Was machst du hier?
1: Äh, moin moin, ich bin äh, Sven, höh, aus äh, Danny aus äh, Hamburg, äh, Podcaster mit dem wohl unregel, regelmäßig unregelmäßigsten unregelmäßig, Podcast überhaupt. Wie das sind Setz wir? Mal so machst,
0: du, machst, machst du beim Anycast mit? Ich, ja.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Ja, yeah, nein, okay, gut. <lacht> Ihr seid aber nicht regelmäßig unregelmäßig. Oder?
0: Ja, also, na, Moment mal. Also, die, die Frequenzänderung <lacht> der letzten Jahre musst du erstmal toppen. Also, wir hatten, wir schicken, in unserer Beschreibung, steht immer noch zweiwöchentlich. Ja. Das, ja, okay, gut. Äh, wann sind, war die
1: letzte? Nein, okay. 27. November.
0: Und wir haben im letzten Jahr drei Folgen gemacht? Dann 21. September also zwei Monate waren dazwischen, jetzt sind aber schon wieder fast vier Monate vergangen, was aber auch in diesem, und dann 13. Februar.
1: Also mein Personal Podcast habe ich die letzte Folge irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gehabt. Na gut. So. Hast du gut. Aber das ist jetzt auch nicht der wichtigste. Also Wie heißt er denn? Das, was ich, äh, das ist äh, Open Dev äh, Audio. Ähm, was ich aber am meisten bespiele, ist eher Open Dev Plays, da rede ich äh, mit einem Freund von mir über Playstation und Videospiele. Alles zu finden unter open-dev.de was, was, was spielt ihr denn so? Äh, alles, also Play, äh, Playstation-mäßig spielen wir eigentlich äh, alles, was uns gerade vor die Flinte läuft, was Spaß macht und dann reden wir auch darüber, je nachdem.
0: Ich sage ja mal ganz gerne, ich spiel auf spiele auf Spielekonsolen, Konsolen, die nicht von Nintendo sind, immer genau drei Sachen. Das eine ist Fußball, das, andere ist, äh, das zweite ist Autorennen und das dritte ist Wrestling.
1: Mit Wrestling wirst du momentan nicht ganz so viel Spaß haben, würde ich sagen.
0: Ähm, ich habe zum jetzt neuesten, äh, was, äh, WWE 2K18, habe ich gemischte Reviews gelesen und für die, ähm, und auf der Nintendo Switch soll es wohl eine totale Vollkatastrophe sein.
1: Tu es ja auf der Switch auf jeden Fall nicht an. Also ich habe sowohl Switch hier als auch die Playstation und äh, tust ja auf der Switch nicht an. Nein. Und selbst auf der Playstation ist es schon harter Tobak.
0: Gab's da noch kein, kein Ab also es wurde ja auch irgendwie gerüchtet, es gäbe dann sehr schnell, also wovon wir reden, ist folgendes, das ist auf der Switch ist es ein bisschen abgespeckt, aber im Wesentlichen, äh, und auch eine andere, andere Grafik-Engine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. und, ähm, und so die Sachen, die man spielen kann, so ein bisschen abgespeckt, aber das Problem, das große Problem ist daran, dass irgendwie die Switch wohl nicht ganz immer noch nicht ganz zurechtkommt mit den, mit den Anforderungen des Spieles und alles sehr, 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 sehr langsam läuft. Man hat irgendwie nur so ein paar Frames die Sekunde und kann es kaum richtig spielen.
1: Also es ist, ruck ja, es ist ruckelig und ähm, man kommt immer wieder in Probleme, auch äh, dort einen richtigen Spielfluss hinzukriegen und selbst äh, die Eingänge, also die Einzüge der Wrestler sind, ja, Obwohl man sollte lieber ja meinen, nicht würde, drüber reden. Das
0: wären eigentlich nur Videos, ne?
1: Ja, eigentlich, aber sind es leider nicht. Aber das ist generell schon seit mehreren Jahren das Problem von Wrestling-Spielen, dass sie irgendwie nicht so aus dem Quark kommen. Also Da stagniert das ja technisch auf jeden Fall durchgehend und da wird hier mal ein bisschen neue Prise ähm, äh, Modus gemacht und das war's auch, aber äh, wirklich so fortschreitend, auch in puncto Grafik. Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber mh, die Kollisionsabfrage ist teilweise immer noch eine Katastrophe. Die Haare sehen aus, als wenn es äh, ein Wischmob wäre und äh, ja, das ich ist nicht State of the Art. Ich
0: bin hier gerade unter, wir weichen ein bisschen vom Thema ab, aber das macht ja auch nichts. Ähm, ich hole mir hier gerade einen Schuhkarton aus dem äh, Fernsehschrank und in diesem Schuhkarton befinden sich ähm, N64-Spiele und Dennis, liest oh. doch mal kurz vor, was ich hier habe. WWF
2: No Mercy ja. Für Nintendo 64 genau. von THQ.
0: Original Nintendo Seal of Quality. Das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten, ähm, wie ich finde. Vielleicht noch die Fire Pro Wrestling-Serie kommt hinterher, hat aber einfach keinen Story-Modus. Dafür sind die Matches äh, überragend. Ähm, aber so richtig so an diesen Story-Modus von, von No Mercy ist bisher nichts rangekommen, finde ich. Nö.
1: Also es ist zwar ganz spannend, äh, diese, diese Story-Modi der äh, einzelnen Wrestler mal zu spielen, jetzt in den letzten Jahren, äh, bis auf 2017 haben sie es glaube ich äh, fallen lassen, aber 2016 war es ja äh, Stone Cold, von dem ich ja noch äh, bis heute großer Fan bin und äh, dieses Jahr war es John Cena und äh, das macht so einigermaßen Spaß, ja, aber es ist eben, ja, die, sie kommen nicht aus dem Quark, also die müssen da jetzt wirklich mal einen Schritt vorwärts machen, weil sonst kann man wirklich die Spiele auch äh, hinten, runterfallen lassen. Aber
0: das Produkt im, im TV kommt auch nicht aus dem Quark. Ich habe mir jetzt, ich habe es ja schon mal erwähnt, irgendwann mal wieder einen Monat WWE Network äh, geklickt, um den Royal Rumble zu sehen und habe dann auch die wöchentlichen Shows verfolgt. Das ist alles irgendwie sehr, ja, also es ist alles sehr gleichförmig. Es gibt kaum so richtige Ausschläge, es ist sehr überproduziert mittlerweile. Ähm,
1: pff, ja. Es ist nicht mehr das wie früher.
0: Nee. Früher war alles besser. Und,
1: und jetzt kommt auch noch die XFL, jetzt will ja Wrestling. Oh ja, jetzt die kommt die wieder.
0: Kurze, kurze Frage
2: wollt ihr nicht beide einfach einen Podcast zum Thema Wrestling machen? nee
0: ich wollte das einfach mal kurz wir müssen mal anschneiden nee, ich mal,
2: also, versuchen, die, ich, also ich finde das spannend
0: aber der, der Rahmen ist gerade der falsche die Gäste, leider. Ähm,
1: Weil, ja äh, wir haben keine Zeit ne genau
0: ja Zeit haben wir wie lange haben wir noch wir haben noch Dennis wir haben noch fast anderthalb Stunden ja aber willst du aber die denn mit der Folge von gestern füllen <lacht> <lacht> apropos
2: Folge von gestern es ist Tag 15 im Dschungel Tag 14... Nee, Tag, 15. Tag 15 im Dschungel, ähm, es war eine, äh, eine 90-Minuten-Folge bei RTL, weil danach kam irgendein so Typi in so einer komischen Mütze und hat kurze Witze erzählt,
0: Ja. was ich verwirrend fand. Krebs, irgendwas Krebs heißt der? Michael
1: Krebs Markus. oder
2: so? Markus Markus
0: Krebs. Markus Krebs, ja. Der kommt heute Nacht übrigens wieder um 12. Hm. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Äh, und in dieser Folge sahen wir. Da waren aber lustige Witze dabei übrigens. Ist das aufgefallen? Da waren ein paar gute dabei, tatsächlich. Ja, ja, genau. Den kenne ich nämlich irgendwie, der hat mal vor zwei Jahren oder so irgendwie so einen Kleinkunstpreis gewonnen. Ach, äh, Kleinkünstler. Ja, ja, irgendwie so Dreisat WDR, sowas, was meine Mutter das ist sehr ja viel. Ja, beim RTL. Was meine Mutter sehr viel schaut, ja? Habe mich auch gewundert, dass der jetzt beim RTL ist. Nun gut. Und
2: die gestrige Folge bestand hauptsächlich aus dem großen Jammern und dem großen Selbstbestätigen, dass man es weit schon geschafft haben, Das war das Halbfinale.
0: Und Matthias und David sind raus. Matthias war ja schon klar, aber er ist gestern ausgezogen und David wurde rausgewählt. Zu Beginn Spinne im Camp. Ich wollte gerne das Spider-Man machen, aber mir fehlt es gerade nicht ein.
1: Spider-Man, Spider-Man. Genau, ja.
2: was... das war ein bisschen Spider-Man! dummerweise, jetzt fiel es mir ein, aber Spider Pig. Spider Pig, -Pick, Spider-Pig. -Pick, Sehr gut. That's whatever. A spider Pig does. Can he bring also, from Fall. a
0: rap? No, he can. He's a pig. He's a Spider Pig. Also, so eine von diesen komischen, gefährlichen Spinnen war halt eine im Camp potenziell tödlich. Eine australische trichter Potenziell tödlich, aber der RTL hat uns dann gleich damit also gleich Dr. Bob reingeschnitten, als sie, nachdem die Spinne entfernt war, gesagt, naja, es gibt seit über 30 Jahren jetzt ein, äh, ein Gegenmittel und seitdem ist auch keiner mehr dran gestorben, hier in Australien zumindest. Es gab aber dann noch eine Erklärung äh, für eine Regel, also der Hintergrund dieser
2: Regel ist, äh, warum die Camper nicht barfuß äh, im Camp rumlaufen dürfen, ähm, weil sie sonst einfach auf die Spinne treten könnten, die könnten sie beißen. Und die Spinne klettert nicht in Betten.
1: Hat das nicht Juliana dieses, äh, diese Staffel irgendwie äh, missachtet, diese Regel? Genau,
2: ja. und die ist barfuß gelaufen. Genau. Oh. Dafür gab es Ärger. Mhm.
1: Macht jetzt bestimmt keiner mehr.
2: Ich vermute mal, dass RTL halt so eine Spritze gegen die Spinne hat. So weil mehr lohnt sich ja irgendwie auch nicht. Und das heißt, äh, wir man gerne seinen einen, also einen Camper könnte
0: man retten und danach ist dann irgendwie dann Feierabend. Wir haben dieses Jahr viele Tiere irgendwie im, im Bums, oder? Also man hat das ab und zu mal mitbekommen früher, so dass da auch nachts irgendwie Leute äh, was rausgerissen haben, zwei, zwei Menschen wach geworden sind und dann sich gewundert haben, was, was denn das jetzt war, warum da jemand im Busch rumgekrabbelt hat. Und dann wurde es dann irgendwie einen Tag später gesagt oder so. Aber wir haben jetzt so ganz oft auch diese großen, Varanartigen Echsen gesehen.
1: Aber doch
2: nicht im Camp. Die gab es Doch, öfter. klar, im Camp. Nee, Varane nicht, die großen nicht, das war auf einer, auf einer
0: Brücke. Nein, 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 das war auf der Br also Letzte Woche im Camp, durchs Camp gelaufen. Die sind auch hinterhergelaufen und haben geguckt, oh, guck mal, lustig, naja, also, erstens ähm, könnte es sein, dass die einfach mit Absicht da reingelassen werden.
2: Andere Warte ist einfach äh, des, Regen, des Regens wegen, sagt auch Dr. Bock, ja. dass sie einfach rauskommen.
0: Ja, dass da öfter mal Tiere dann, dann da reinkommen, das verstehe ich ja. ja. Aber warum wurde es so oft gezeigt? Da hat der RTL doch wieder äh, Zeit schinden wollen. Mit aller Wahrscheinlichkeit. So wie dieser Beitrag über eine Spinne. Sven, hast du das auch so wahrgenommen wie wir, dass äh, irgendwie dieses Jahr die zwei Stunden Folgen überhand genommen haben?
1: Ja. Also, es musste irgendwo. Ich weiß nicht mal warum, die mussten irgendwo Zeit äh, fabrizieren. Also ich, hab, ich weiß nicht, ja, wie soll man es am besten sagen? Man merkt irgendwie, dass man diese zwei Stunden gesehen hat, aber man weiß danach nicht, was habe ich da überhaupt gesehen in zwei Stunden jetzt. Das ist doch alles irgendwie klackerer Datsch, den hätte man irgendwie in einer halben Stunde verpacken können. Und überraschenderweise,
2: ja, überraschenderweise bei diesen zwei Stunden Folgen auch nur drei Werbepausen. Stimmt, sehr wenig Werbung, das ist richtig. Also es dauert irgendwie 45 Minuten bis zur ersten Werbepause,
0: dann kommt irgendwann nochmal eine zweite und dann die vor der Verkündung. Aber andersrum ist, ist mir dann auch aufgefallen, wenn dann diese Stundenfolgen kommen, die waren sehr kurz und knackig und die kamen mir dann sehr gehetzt vor irgendwie, wo ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, irgendwie die zwei folgen wären irgendwie besonders lang und langweilig und die einen folgen wären normal, das hat jetzt auch ein bisschen geschifft, ich bezweifle aber, dass es mit der Qualität zu tun hat, ich nehme einfach an, dass es so diese veränderte Sehgewohnheit dann einfach ist. Aber die gute Folge war halt die Mittwochsfolge, die so 90 Minuten lang
2: war. Mhm. Und die war super, da war ja, einfach, das war, man hat gemerkt, sie so, hat mal alles erzählen können, auch in Ruhe, aber hat nicht das, den Eindruck, dass sie jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie voll machen müssen irgendwie noch, mit irgendeinem Krempel. Sondern hatten halt ihre, ihre Auf, also ihren Ablauf, irgendwie zwei Geschichten dort, eine Schatzsuche, die Dschungelprüfung, äh, das bisschen Klebim noch und dann schon die Verkündung.
1: Und das war alles super. Kommt es mir eigentlich so vor, oder war diese Staffel mehr Schatzsuchen als sonst?
0: Ja, war mehr Schatzsuchen als sonst, ne? Sicher? Okay. Ja, teilweise die waren noch täglich. Ah, ich guck mal nach. Bevor, also redet mal weiter, ich schaue jetzt einfach Täglich, nach. Täglich, ja, ich hatte auch sehr stark
2: also den sie, Eindruck.
1: Könnte man ganz einfach damit erklären, dass sie einfach die, für die ersten Schatzsuchen zu blöd war? Ne? So die, also, also es
2: gab auch. jetzt in dieser Staffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schatzsuchen und in der letzten Staffel gab es so, wo ist es? Das sind die Prüfungen? Okay, ja, gab es, äh, gab es fünf Schatzsuchen in der letzten Staffel. Ähm, in der Staffel
0: davor. Also man könnte natürlich jetzt entweder netterweise behaupten, der RTL will einfach nur nett sein und denen nochmal die Möglichkeit gab geben, die nochmal die Möglichkeit geben, äh, tatsächlich dann auch mal was so einen geilen Gegenstand zu holen. Ähm, um
1: das hattet ihr ja sehr schön festgestellt, äh, die transparente Kiste. ne?
0: Ja gut klar das, das ist war natürlich bei auch, Zweifel. Das ist natürlich auch ein Punkt ja das ist ähm, dieses Product Placement da best war bestimmt zweimal vorher schon Pickup drin
1: mhm.
0: ähm, und ja. die haben es nicht hinbekommen und, und dann als sie es erraten haben war dummerweise nur Salz drin und da musste man halt irgendwie die transparente Kiste rausholen und andererseits waren die aber auch dieses Jahr richtig schlecht ne? also es gab echt äh, nur sehr wenig also generell, generell muss man sagen äh, was wir auch schon mal ausgerechnet hatten hier. Ähm, die haben nur drei von. Die, Sterne, die Sternequote war eher bedenklich, die sie geholt haben. Äh, 43,0 Prozent. Ja, das ist nicht so viel. Also die anderen ähm,
2: waren über 50 und 60. Genau.
0: Also die, sehr gute Staffeln waren über 60 Prozent und ansonsten ähm, wirklich 50 Prozent pendelt Um die, um die 50 Prozent, genau.
1: Und Man hat sich aber auch meistens ja mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben bei einer Prüfung. Ne? Das ist
2: richtig. Das ist richtig. Das hat der Zuschauer auch selber schuld, im Zweifel. Man hätte ja kapieren müssen, dass nach, dem, nach der dritten
0: Dschungelprüfung Matthias es sich nicht mehr lohnt, ihn da reinzuwählen. Meint ihr, das hört auf? Also das hat ja irgendwann mal angefangen, dass ähm, sich diese Opferbildung, äh, da, also dass, dass da Leute zum ja, zum Dschungelprüfungsopfer äh, gemacht wurden, dass die dann täglich reingewählt wurden, weil, meint das, mein, das ihr, das hört irgendwann wieder auf oder das ist jetzt einfach so der Modus operandi dieses Camps und es muss wieder irgendwas komplett, ja, komplett anderes passieren, was komplett anders funktioniert, damit das durchbrochen werden kann, oder ähm, also, meint ihr, es braucht so ein, so ein, so ein Disruption-Moment oder ähm, ist der Zuschauer selbst davon irgendwann genervt? E
2: Ach, schwierig, also einerseits befeuert das RTL selber immer wieder mit dem, einerseits wir zeigen ihn und zeigen ihn scheitern, das heißt bewegt halt mehr Anrufe wieder, äh, andererseits könnte man halt das durchbrechen, dass man einfach äh, Dschungelprüfungen am dritten oder vierten Tag macht, die mit mehreren Personen sind, um einfach andere Leute nochmal in den Spot zu werfen und sagen so ey, macht mal zu zwei zu dritt, das hat ja bei Jenny leider nicht funktioniert. Und sonst muss man wirklich, vielleicht wirklich machen, so dass die, 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 da die, die thomas heck regel einfach dreimal gewählt, jetzt nicht mehr anrufen.
1: Ja, sehe ich genauso. Im Endeffekt. Der Zuschauer an sich möchte ja nichts anderes als unterhalten werden. Und das äh, beinhaltet ja, dass er sehen möchte, dass die Prominenten hungern, dass sich an die Gurgel gehen bestenfalls. Na, wir erinnern uns mit Freude an äh, Staffeln mit äh, Mathieu Carré oder wie auch immer er äh, richtig ausgesprochen heißt, zurück. Äh, wo ja die Spannung war, das wollen die Zuschauer sehen. Und äh, das ist natürlich selbstverständlich logisch, dass sie dann natürlich das schwächste Glied der Kette versuchen herauszupicken, um dort dann äh, das Ganze zu befeuern. Also kommt man nur wirklich gegen an mit äh, Gruppenprüfungen oder äh, mit äh, der Dieter Thomas her ja. ja, aber es war ja nicht das schwächste Glied diesmal. Also, Matthias hat ja immer irgendwelche Sterne doch
2: mitgebracht und so gab es ja im Camp nie so richtig ja, es gab Hunger, aber es war halt nie die Situation, dass sie nicht an die Gurgel gegangen sind, weil er schon wieder dreimal in Folge gar keine Sterne mitgebracht hat. Sondern er hat immer wieder, also für eine Süßkartoffel oder für ein Stück äh, Fleisch hat es ja immer irgendwie noch gereicht.
0: Ähm und selbst wenn kritische Fragen aufkamen, von David einmal, ja, wie lief das denn genau? Was war, denn da, also, was war denn da los? Wie viel Zeit hattest du denn? Dann äh, hat Sidney gesungen und dann war wieder alles gut. Und ähm, ja, also ich... Nochmal, ich wollte nochmal zu deinem, zu deinem Punkt kommen, dass du sagst, Dennis, ähm, äh, ich hab's vergessen. Ich weiß, welchen, Point, auch nicht, welchen meinst du denn mit Also das. Äh, Ach genau, das mit dem, dass, dass der RTL das immer befeuert. Das ja. stimmt natürlich. Das wird immer befeuert. Na, es auch, was heißt weil befeuert, das? Weil das ist halt gut es ausgeschlachtet wird. Diese, ja. wenn, wenn da jemand ist wie Matthias, der sich einerseits so ein bisschen blöde anstellt äh, und auch nicht so richtig Bock hat, irgendwie, manche Sachen einfach gar nicht macht, weil er irgendwie. Aus, was für Gründen auch immer. Und ähm, andererseits dann, ja, einfach so sehr lautmalerisch äh, sein, sein eigenes ähm, Tun da begleitet. Das wird natürlich sozusagen unterstrichen, muss man ja auch tun. Das muss, soll ja hervorgehoben werden, ist ja ganz klar. Andererseits kam es auch diesmal, und das war zum ersten Mal so in meiner Erinnerung, dass ähm, Sonja Zietlow und Daniel Hartwig auch schon gesagt haben: so, also man könnte jetzt ja auch vielleicht mal jemand anderen in die Prüfung wählen. Traut sich RTL nicht da, einfach einzugreifen, versucht also Vielleicht dürfen sie es nicht. Vielleicht ist das
2: so festgezogen durch das Interna internationale Konzept. Also, wenn RTL so tun möchte, dass sie eigentlich nur neutraler Beobachter sind, dann sollten sie es sofort lassen, weil das sind sie nicht. Ähm, das, also, wenn sie glauben, diese Haltung zu haben, dann, dann kann man ihnen wirklich den Zahn sofort ziehen, das seid ihr nicht. Jeder, jeder Schnitt ist ein Eingreifer. Ja, Aber das, ist, das wissen die doch auch. Das ja, aber wenn sie halt nicht Matthias in die Prüfung nicht haben wollen, dann wird der Trick sein im Zweifel eine Prüfung zu wählen, für die Matthias gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen ähm,
0: oder wo man mehrere Leute reinnimmt. Ja, aber ich meine, also wo sind denn Leute bei Prüfungen gesperrt? Das sind dann Leute, die irgendwie was körperliches haben, ja irgendwie Rücken oder sowas wo, und oder halt irgendwie so Allergien wie Ansgar. Und wenn du halt jemanden hast, der irgendwie körperlich einigermaßen gesund ist und auch keine Allergien hat, dann ja. ist du da einfach dann wirst du halt nicht gesperrt. Müsst du es ja nicht
1: begründen, im Endeffekt ist. Tun sie seltenst, ja. Ja. Ich habe gerade mal äh, ein bisschen durchgescrollt durch die letzten Staffeln. Es, zu Anfang ist ja immer mehr so der Unsympathiko Nummer 1 gewählt worden für die ersten Prüfungen. Mhm. Ähm, letzte Staffel war das dann ja Hanker, glaube ich. Davor war das ja äh, Helena Fürst. Um Gott Willen. Ähm, <lacht> wer wäre denn so? Jetzt mal rückblickend gesehen, in den ersten zwei Folgen unsympathischer als Matthias gewesen. Jetzt mal von Natascha abgesehen, also die würde ich noch mit oben äh, auf die Liste setzen. Die hat aber zu viel, äh, ja wie sie auch selber leider zu sehr raushängen lässt, zu viel äh, TV-Erfahrung, als dass äh, meiner Meinung nach sie da die, die richtige Person gewesen wäre, um da äh, in die ersten Prüfungen gewählt zu werden. Wie wäre denn sonst noch irgendwie in Frage gekommen? Ich glaube, in den ersten zwei Folgen
2: war gar keiner
1: so richtig unsympathisch, sondern Matthias war einfach
2: der Lauteste. Ja. Und deswegen ist er heraus, also du musst halt aus der Masse rauskommen. Und ich ergänzend dazu, es gab ja die erste Prüfung, wo alle ran mussten. Und ähm, vielleicht muss man wirklich dieses Format der ersten Dschungelprüfung, wo alle irgendwie ran müssen, noch mal breiter ausschlachten und den Leuten einzeln mehr Raum geben und um ihnen die Chance zu geben, so, das ist jetzt der Vorgeschmack, wie sie in einer Prüfung reagieren könnten. Das war ja wieder diese diese Klassenprüfung äh, Klassenraumprüfung. Äh, und da war es so, ja, dass jeder so nur eine Minute oder zwei hatte und danach das ging zum nächsten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da viel, viel mehr machen kann und mehr oder weniger wirklich jeden noch mal eine normal große oder vielleicht so eine halb abgespeckte Dschungelprüfung mal schicken sollte. Und dann wirklich je nacheinander abfeuern, um einfach dem Zuschauer zu geben: so, okay, das ist jetzt dein Vorgeschmack, deine Auswahl. Weil das hat jetzt nicht funktioniert. Weil es war einfach so klein, es war, es war ein bisschen Essen, ein bisschen was. Es war ein bisschen. Ach,
0: also die Häppchen waren zu ich sag mal, klein. Ich, ich habe noch, noch einen vermittelnden Vorschlag. Ich nehme mal stark an, dass dieses ne dürft jetzt nur dreimal gewählt werden, da müsste jemand anders für jemand anders anrufen, dass das halt tatsächlich nicht geht aufgrund der Lizenzbedingungen oder so. Das wird sehr klar formuliert sein. Aber ich weiß, bei den
2: Engländern ist es so, dass sie teilweise auch selber reinwählen, wer reingeht, auch schon in der ersten
0: Woche. Ja, gut, aber ich das kann könnte man sagen, auch variieren. Also ja, genau. halt, okay, das scheint dann auch zu gehen, aber was ich viel, was ich sozusagen, wo man das halt trotzdem mitnehmen kann, diese Anrufe und auch natürlich den Umsatz, der dadurch erzeugt wird und, ähm, aber noch vielleicht eine Abwechslung kriegen könnte, beziehungsweise nochmal so eine andere, nochmal ein schnelleres, ähm also die ersten Tage sind ja relativ träge und das deutete sich hier auch an, man hatte ja fast schon, wieder, also ich hatte zumindest die Angst, dass es wieder so ein Schnarchcamp wird, ähm und um schneller noch so ein, so, so, ja, so ein Momentum da irgendwie reinzubekommen, viel öfter einfach alle mitnehmen, alle mitnehmen, alle sollen sehen, wie, ähm sich die gewählte Person da schlägt in der Dschungelprüfung. Mhm. Und dann kann man auch finden, hätte sich auch viel schneller dieser, das hat ja sozusagen ich mein, beim Durchschnittspublikum so zwei, drei Tage gedauert, bis du so dieser Eindruck, naja, der Matthias, der ist halt nicht nur schrill, sondern auch vielleicht so ein bisschen ängstlich oder spielt ein bisschen falsch, was sozusagen beim normalen Zuschauer so zwei, drei Tage gedauert äh, hat, bis das, bis das reinkommt, weil natürlich auch die Reaktionen im Camp dann wieder anders ausfielen und man eben diese Rolle also, weil die Rolle vom Camp akzeptiert wurde, die er versuchte, versucht hat zu spielen. Nämlich, naja, ich habe alles gegeben und tut mir leid. Ich glaube, dass da die Reaktionen so positiv ausgefallen sind, hat auch dafür gesorgt, dass man das selber so ein bisschen besser akzeptiert hat, auch wenn man es vielleicht gar nicht wollte. Und wenn da aber Leute sind, die sofort komplett ausrasten, weil die gesehen haben, wie sich da jemand maximal bescheuert anstellt, ich glaube, dann bringt das auch eine ganz, also transportiert das auch die Stimmung ganz anders nach Hause zurück. und könnte dann auch vielleicht sowas dann regeln und vielleicht wäre es dann auch mehr oder weniger egal, wer da reingeht. Oder es wäre einfach noch noch geiler, eine Person äh, permanent scheitern zu sehen, die man nicht mag. Oder halt nur auch nur ein bisschen scheitern zu sehen, weil es am Ende spielt keine Rolle, auf dem Sack gibt es oder so. Weil das Camp schon gegen die massiv eingestellt ist. Ich finde, das wäre eine sehr, sehr gute Option, die der RTL da hat. Und es geht ja auch offenbar, weil das ja mindestens einmal die Staffel vorkommt. Sven, hast du noch was? Sonst würde ich äh, tatsächlich mal zur Dschungelprüfung kommen. Zur richtigen
1: gestrigen. Ja, also, äh, nein, also, nein, ich habe nichts mehr.
2: <lacht> Dann äh, angetreten in der gestrigen Dschungelprüfung: Sonderfülldeponie. David und Jenny. Ziel dieser äh, Dschungelprüfung war es, ähm, ja, mit F Abfällen zu so hantieren Müll. Und zwar gab es eine Wand, da waren Löcher drin. Äh, Jenny, also äh, David wurde in, äh, in so ein. Trichter gestellt, der im Boden eingelassen war ähm, und musste dort stehen, Währenddessen Jenny halt in so acht Löchern äh, Schlüssel finden musste, hinter denen halt verschiedene Getier und Spinnen und bla war. Äh, und mit diesen Schlössern, mit den Schlüsseln hat sie Fässer aufgeschl äh, aufgeschlossen. In diesen Fässern war mehr oder weniger Fisch, Fleisch und Ekelabfälle. Und mit dem Eimer musste sie diese Abfälle aus den, aus den, aus den, aus den äh, Fässern holen, in diesen Trichter werfen, in dem David stand und den vollmachen und äh, bei gewissen Füllhöhen gab es dann Sterne und das roch wohl richtig übel und es machte wohl das geilste Geräusch der ganzen Staffel dieses also ich kann es leider nicht nachmachen aber dieses dieses, dieses Klatschen dieses Klatsch Klatschen Flatsch, Flatsch, dieses kalten ekligen Fleisches auf die Schulter von äh,
0: David war David, eine Frage habe ich dazu das habe ich nicht ganz sehen können, war David festgebunden in dem Ding?
1: Ja. Okay, alles ja.
0: klar, weil ich habe nämlich gedacht, also, warum steht dieser Idiot da ständig hinten an der Wand? Nee, das war mit
1: Absicht nee, der, so. Der hatte sowas wie einen wie ein Rucksack, also diese Rucksackgurte hatte der im Endeffekt. Ah, okay. Ja, so wie so wie äh, hier, ne? mhm. Auto, äh, du weißt schon.
0: Er konnte halt nur seinen Kopf nach vorne machen, deswegen klatscht es immer auf seinen Nacken. Okay, Gut. Ich dachte schon, aber es lag halt immer so viel Scheiße da drauf, dass ich dachte, schmeiß das doch mal runter oder geh ein bisschen nach vorne damit. Er tat es immer wieder, aber es kam halt immer nach. Ja.
1: Ähm, jetzt mal abgesehen von der Dschungelprüfung. Kam nur mir so, äh, kam das nur mir so vor oder hat äh, der Herr RTL beziehungsweise dann äh, Sonja und Daniel irgendwie so ein bisschen versucht, so äh, Jenny und David so in, in Richtung so halb Pärchen zu drücken oder mhm. halb Pärchen zu, zu darzustellen. Also das fand ich schon war ja schon bei dieser ähm, Valentinstagsprüfung äh, fand ich das auch schon ein bisschen seltsam und jetzt dann äh, seid füreinander da rückt doch mal näher zusammen. Das ist so ja jetzt dürft
0: ihr euch in den Arm nehmen. Ja, David hat ja genau. nach der
2: Prüfung. Ja. David hat ja vom Einzug ins Camper großes Rumpo-Sound, dass er irgendwie äh Irgendwas mit Sex und hält es ja nicht lange aus und bla und hat halt irgendwie auf den großen Macker gemacht. Ähm, da war es naheliegend, dass David sich halt, und ich glaube sie haben sich einfach, RTL hat einfach die Gelegenheit genutzt, es hätte auch David und Katja sein können am Ende, aber da war die, die Story mit dem CDUler einfach viel, zu lust, viel lustiger,
0: als dass man den mit David dann verheizen würde, sie mit David. Ja, also auf jeden, auf jeden Fall hat, hat der RTL das versucht und ähm, ich möchte meinen, das hat äh, Jenny auch ganz gerne aufgegriffen, ne? weil die war auch ein bisschen äh, angetan davon und hat da versucht, mal mitzuspielen. Der Einzige, der es nicht gemacht hat äh, in der Runde, das war David so ein bisschen. Und bei ihm weiß man leider nicht ganz so genau, ob er das denn nicht wollte oder ob er es einfach vielleicht auch nicht verstanden hat.
1: Ja. Ich würde eher auf wollen tippen, aber. Ja, gut,
0: aber ich meine, guck mal, ich habe hier so ein, also wir sitzen hier gerade im Wohnzimmer bei mir und da, ich habe hier so eine Lampe mit Dimmer. Ja. Und wenn ich die jetzt mal ganz dunkel mache, so, ja, dann strahlt da immer noch mehr Licht ab als äh, von Davids, äh, Davids Köpfchen, möchte ich behaupten. Obwohl es schon echt, <lacht> echt dunkel ist jetzt. Aber als, äh, als,
2: äh, als Objekt, auf den F äh, Fleischabfälle klatschen, hat es funktioniert. Sie haben zwei Sterne, ja. weil Jenny sich anfangs richtig mega doof angestellt hat.
0: Genau, also sie musste halt erst diese Schlüssel da irgendwie aus der Wand ja. holen, konnte damit dann diese Tonnen mit dem Matsch öffnen. Sie hätte erst alle Schlüssel holen müssen und die dann. Na, aber ne, das, das, man hätte es ja auch, man hätte es ja abwechselnd machen können. Aber
2: sie stand da irgendwie drei oder vier Minuten davor und anstatt das, wie, wie Dr. Bob gesagt hat, halt mit der, mit so einer leichten Faust einfach vorsichtig rein, ist immer wieder so wie so, wie
0: so ein Patsch, Patsch… <lacht> Genau, patsch, patsch rein hat irgendwie beim zwei Patschen gefunden und ist zum nächsten gegangen. Genau, hat dann da ist irgendwas und so fort, die haben wieder rausgezogen, obwohl es ja oft auch nur irgendwie so Zweige waren. Oder, also sie hat auch mehrere Tiere dabei fast erwischt. Ja, also und, und vor allem waren es dann auch gerade, wo dann diese Schlangen drin waren, ja. da kannst du halt deine Hand nicht so wenn du deine Hand da ganz langsam lang bewegst, sind ja alles Würgeschlangen. Die sind ja jetzt nicht irgendwie so hart, hart aggro drauf. Ähm, die werden ja im Regelfall auch satt sein ähm, und sind dann überhaupt nicht aggressiv. Die wollen die dann eher aus dem Weg gehen. Und wenn du deine Hand dann einfach langsam bewegst, dann passiert einfach nichts. Ja, so. Und ähm, ich meine, das ist natürlich gruselig, weil du so ein bisschen, weil du nicht siehst, was drin ist. Aber ich glaube, wenn du halt... Und ich meine übrigens, das möchte ich noch kurz sagen, alle Schlüssel nacheinander holen, weil die Überwindung, die es kostet, diesen Gruselmoment zu überwinden, Ja. das, das musst du einmal irgendwie schaffen, die Hand da reinzunehmen und so, oh, das ist alles unangenehm. Und wenn du in diesem Modus, in dieser Arbeit drin bist... Dann geht das, glaube ich, ganz gut. Und dann kannst du weitermachen. Das nächste nachgucken. Ist da was drin? Nein, okay, noch ein Schlüssel holen und so weiter. Und dann hätte erstmal alles, können, alles genau leer. alles nach hinten schmeißen, und dann liegt das da rum. Vielleicht hätte man auch nicht alle acht Schlüssel gehabt, aber zumindest irgendwie fünf, sechs oder so. Und dann hätte man das erstmal leer pumpen können. Was nämlich passiert ist, ist, man holt sich einen Schlüssel oder Jenny hat sich einen Schlüssel rausgeholt, hat die Tonne aufgemacht damit, hat das runtergekippt und musste sich dann wieder neu überwinden. Ja. und hat zwischendurch ja auch immer diese körperliche Anstrengung gehabt diese schweren diesen schweren Eimer also den Eimer schwer zu füllen und darüber zu kippen ja? das ist ja sozusagen Anstrengung auf verschiedenen Ebenen gewesen ich glaube das hätte man wenn man das das hätte man sich einfach damit besser aufgeteilt
1: ja ich hätte sogar vermutet zu Anfang dass sie einfach nicht die ersten zwei Minuten verstanden hat worum es jetzt überhaupt wirklich geht zumindest hat sie sich so angestellt
2: ja so ein bisschen es ist, äh, es war irgendwie Einerseits wusste sie selber nicht und dann, ach, keine Ahnung, also, äh, komisch. Ja, das war die Grundprüfung, zwei Sterne. David roch danach wie wahrscheinlich, äh,
0: Ja, und zwar rochen die auch noch nach dem Duschen, ne?
2: Ja. Das ist ein Duft, der, glaube ich, anhält. Ja. Also, es ist halt so was du was, was in den Haaren einfach hast,
0: mehrere Tage. Aber die, aber was ich gedacht habe, bitte, da kommt ein unqualifizierter Kommentar von der Seite. Nee, jetzt nicht wieder. Aber sie hat ja Ahnung in Sachen Tierkadavern. Wie lange bleibt das an den Händen? Genau. Wenn man sich ordentlich wäscht. Ja gut. Desinfektionszeug wird gerade gesagt, wenn man sich ordentlich wascht, dann würde das nicht so... Aber ich meine, du fummelst ja auch nicht an richtig hart verschimmelten Tieren rum, sondern das ist alles eingelegt, ne? Ja, und Handschuhe. Gut, okay. So. Ähm,
1: und vor allen Dingen muss man dann die, das Desinfektionsmittel unter, der, unter einem Wasserfall nicht äh, nutzen. Ne? Also das ist ja auch dann... Ich finde, das ist ja auch nicht so wirkliches so ganzes Duschen. Das ist ja mehr so halbgares irgendwie. Das ist nicht.
2: plätschern, sorry. Ich, wenn ich ja. duschen möchte, also so ein Duschkopf ja, für mich. Moment, Moment. Ja, zwei ja. Stufen. Ja. Kercher und Wasserwerfer der Hamburger Polizei.
0: Die ja, zwei Stufen So brauchen wir. muss es sein, genau so muss es sein. Es müssen mehrere Hautschichten weggekerchert werden, ja. immer. Da, dazu gibt es ne, übrigens eine hervorragende Seinfeld-Folge. Ja. Ja, da baut in den ganzen Apartments ähm, der Vermieter neue Duschköpfe ein, um Wasser zu sparen. Ah. Und äh, ich sehe schon. Ja. Jerry und sein, sein Nachbar besorgen sich dann Duschköpfe vom Schwarzmarkt. Ja, weil es ärgert mich, wenn ich in Hotels komme und es plätschert dann und so raus. Und ich bin so. Ach, ja, Leute, ich wollte, ich wollte, duschen und ich was weiß nicht. Genau. Mit dem Wasser aber Moment, dazu möchte ich noch eins. Die Seife gibt es ja. Man sieht ja öfter mal... Ja, das dass das ist Leute eine Seife. Seife. Genau. Ja. So, dann kann man sich komplett einseifen und noch richtig schön alles schrubbeln und dann springt man halt in diesen verdammten Tümpel. Ja. So, und wäscht sich ab und dann kommt man raus und schrubbt sich nochmal ein und springt dann nochmal in diesen verdammten Tümpel. Ich verstehe gar nicht, warum man sich überhaupt unter diese bekloppte Dusche, unter diesen kleinen Wasserfall da stellt und sich da sauber macht. Es sei denn, man möchte sich jetzt mal irgendwie so dieses... Dieses, ja, eher ritualisierte Wohlfühlduschen betreiben. Das ist ja auch kein richtiges Waschen, was was man ja in den meisten Fällen macht, sondern man stellt sich ja eigentlich nur unter die Dusche und in den meisten Fällen reicht es ja eigentlich auch. Wenn man Sie versuchen sich den Deck von der Seele zu waschen. Ja, nee. nee ich meine einfach nur das, was man jetzt in den meisten Fällen... Äh, Braucht, braucht man ja einfach nur so ein bisschen Wasser, das über den Körper läuft. Und dann fühlt man sich ja schon besser. Und das ist ja auch im Normalfall nicht so, dass wenn man sich jetzt irgendwie zwei Tage nicht, nicht duscht oder so, dass man dann anfängt zu stinken wie Sau. sondern das ist ja eher so, ein, so, ein, so eine Art von so ein, so ein körperliches Gefühl, dass man irgendwie, wenn so man ein besseres Körpergefühl haben, deswegen duscht man ja. ja? Ist ja gar kein, kein Grund dahinter. Aber da ist ja jetzt wirklich, da geht es ja um das Saubermachen, weil dieser Gestank so anhaftet. Oder
1: hm? das Duschen impliziert einfach ein bisschen mehr Screentime.
0: Ja, es waren schöne Bilder, bestimmt für einige. Ja, weiß ich nicht, da würde ich versuchen, anders äh, Time herzustellen, ehrlich gesagt. Das wäre mir egal. Ja, aber er hat damit einen ganzen Beitrag gefüllt.
1: Ich erinnere bitte an, die, äh, an den Auszug von äh, ne, Katja ja. und ihre Bilder. Das war ja, ja auch schon. Oh
0: Gott. Ich meine, das ist ja das Einzige, was sie irgendwie geleistet hat im Camp, sagen wir ehrlich.
1: Nein, sie wusste, was Pentagon ist.
0: Ja, aber da haben wir in den Kommentaren wurden berichtigt. Da können wir direkt einladen. Ja, ist nämlich nicht äh, hier ähm, ne? nicht wegen der romanischen Sprache, sondern ist nämlich Griechisch. Ja. ja. ja Sie genau. wusste es einfach nur. Es ja. war nicht wegen der
2: Sprache. Genau. Äh, apropos Auszug. Der Auszug von Matthias. Er durfte dann gehen ja. und äh, er hat sein, sein Fake Fake aus, also seine, seine Fake Laune aufgesetzt. Hat so. Ach, ja ja, ist jetzt glücklich und es ist ja nicht schade drum und bla und fu. Ich
0: freue mich so sehr.
2: Und dabei nochmal die Tina fertig gemacht. Sagt so dem Motto: Ich darf jetzt eigentlich gehen. Und Tina guckte halt, als hätte man ihr, weiß nicht, gerade, also erzählt, dass ihr irgendwie Lieblingshaustier gerade gestorben ist und, und er halt jubelt und bla und fu. Kommt dann in dieses Hotel Versace reingelaufen zu seinem Hubi. Ähm, gönnen sich erstmal Shampoos. Und dann wird erstmal über die Iris erzählt. Weil die Iris, die hat in ihrem Profil stehen, das Arschloch. Und die Iris hat gesagt, so und wegen Jenny und überhaupt und die Iris, äh, wie, war, wie hieß es am Ende? Äh, ja, die Iris soll noch mal gucken, Blas erstmal sortieren. Genau. Die
0: Iris. Die Iris. Tja. Also da haben sich offenbar zwei gefunden. Ja, definitiv. Muss, muss man mal so festhalten. Ähm das war schon zu Matthias, oder? Oder habt ihr wollt ihr noch ja, Matthias also die, die, Aus,
1: die Aussage von wie heißt wie heißt der Hubert Hubi Hubi Hubert Hubi, Hubi. Hubi, ja. Hubi ähm, von wegen alle mögen alle mögen bis auf die Iris. Also oh, ist auch jedes Mal das gleiche. Es wird immer nur demjenigen, der kommt, wird immer auch nur Mist erzählt. Ne?
0: Ich habe gerade erst gestern, und das habe ich Dennis dann auch geschickt und gerade noch so eine kurze Zusammenfassung davon gesehen, ähm, gezeigt eine ähm, Folge von Kitchen Nightmares mit Gordon Ramsay. Äh, empfohlen. Und zwar heißt es, das kann man auch, muss, muss in die Shownotes. Ja, packe ich rein. Und es ist nämlich, wie heißt die noch, die Olle? Amy's Baking Company. Genau, ist Amy's die, Baking Company ist eine Folge von Kitchen Nightmares, genau. In Scottsdale, Arizona mit einer Frau, die Küchenchefin ist, die dermaßen kritikresistent ist, also die auch überhaupt nicht annehmen kann. Nee, nee, stopp, es gibt ja einen Unterschied zwischen kritikresistent und dabei ausflippen wie eine Furie. Ja, also die, ist, die toppt das alles nochmal, aber daran hat es mich so ein bisschen erinnert tatsächlich, weil nämlich der Mann dieser Amy, die dann in der Küche steht, nämlich auch nie so richtig die Kritik an die von Gästen oder auch von Gordon Ramsay dann herangetragen wird an das Gekochte, nicht so weitergibt, weil er ganz genau weiß, dass sie nicht so gerne hören und es führt eh zu nichts und das war hier äh, hat mich das so ein bisschen daran erinnert du meinst der hubi wusste schon ganz genau also er weiß es ja also ich meine das sieht doch das sieht doch jeder ja. und vor allen Dingen was das dieses und sonst mögen dich alle okay das kann noch sein dass das irgendwie so ein dass man da dann so derart psychisch voreingenommen ist dass man das dann einfach auch selber glaubt aber was auf keinen Fall sein kann ist dass er nochmal diese Sache mit den zehn Sternen auspackt, die Matthias ja eindeutig hatte. Weil jeder Idiot weiß doch, dass Matthias auch zu spät draußen war. Und das hätte man ihm ja auch mal stecken können. Du pass mal auf. Die Johnny, hätte die Jenny übrigens noch so langsam sein können.
2: Äh, ergänzend dazu gibt es nochmal ein Update in Sachen Hochzeit. In dem Interview, bei der Bild, beim Abschlussinterview, sagte er noch, wurde er gefragt: so, Ja, war die Hochzeit jetzt abgesprochen und so? Und da meinte äh, Matthias, nee. Ähm, er fände das, das größte Geschenk, es war nicht abgesprochen, aber er hätte seinem Ruby gesagt, dass sein altes Versprechen für ihn abgelaufen sei. Und deswegen hat er ihm schon gesagt, dass er es gerne erneut hätte wissen wollen. Irgendwann. Aber, altes wie, Versprechen ist abgelaufen. Für ihn abgelaufen. Aber der Jurist weiß, eine Verlobung läuft ja nicht ab. Ja. Sie kann annulliert werden,
0: höchstens. Also man kann das halt irgendwie auflösen, das Verlöbnis. Ja. Und ich dann greifen die anschlägigen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Oh Gott. Wir, verweisen also
1: auf,
2: wir verweisen auf die äh, Good Morning, die Morning-Folge 58
0: oder so. Irgendwann, ja. Da haben wir auch das Kranzgeld kurz angesprochen. Ja. Das ihr hoffentlich alle jetzt mal nachgelesen. Ja. habt.
1: Das ist lustig. Aber jetzt mal abgesehen von Paragraphen, also jetzt auch mal so zwischenmenschlich seinem Partner mitzuteilen, ja, das Versprechen, was ich dir gegeben habe, das ist für mich abgelaufen, finde ich auch schon harter Tobak.
2: Na, das, die Verlobung ist wohl von 2012. Ja und? Und ich vermute mal, er hat irgendwann mal gesagt, so hier, also wenn das nochmal mit der Hochzeit,
0: dann können wir es nochmal richtig machen. Und ja, aber, aber trotzdem, das macht man mal und jetzt mal jetzt mal auch mal ehrlich, ja, so, so sehr man sich über die Leute lustig macht, ja, von vorne bis hinten, die nehmen halt auch ständig an diesen komischen. Äh, Reality-TV-Sachen ein ja. Teil. Das heißt, die werden schon, auch wenn das jetzt keine Superstars sind und die auch nicht irgendwie Multimillionäre sein werden, die werden aber schon sehr viel zu tun haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man an solchen Formaten mitdreht, die dann über Wochen und Monate gehen, dass man dann zu, halt zu solchen Sachen einfach nicht kommt. Richtig. Und was willst du jetzt damit sagen? Willst du ihn damit gerade verteidigen? Oder was? Nein, ich will einfach nur sagen, das ist doch völlig normal, dass es dann halt ein paar Jahre länger dauert. Also Ach so, das ist jetzt okay, irgendwie ja. so diese beiden äh, keine Ahnung... Ja, das Standardpaar äh, XY, äh, ja. ja, die beide irgendwie äh, so im gehobenen Dienst äh, in der Kreisverwaltung beschäftigt sind und 30 Tage Urlaub im Jahr haben, wo einfach jede Woche komplett gleich aussieht, dass man da sozusagen einige Sachen ein bisschen <lacht> bisschen schneller in der Lebensplanung vorantreiben kann, liegt doch auf der Hand. Ja, klar. Also ich wollte sagen, dass halt laut seiner Auskunft halt die die, die erste Verlobung
2: von 2012 ist und er hat er hätte von seinem Hobby nochmal erwartet, dass er das, 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 das Versprechen nochmal erneuert.
0: Ja, eine, eine fürchterlich fürchterliche, infame Lüge, wie ich finde, weil von vorne bis hinten schon raustropft, dass es das einfach für Quatsch ist. Wir werden sie Hochzeitsshow begleiten hier irgendeinem. werden irgendwas, also ich werde sie gucken. Einfach nur aus Neugier. Ich weiß nicht, ob ich mir das, ob ich mir das antun kann. Kann sich noch jemand an ähm, Sarah Connor und äh, oh, Mark ja. Sarah
1: and Mark in Love.
0: Ja. Wann war das denn? Das muss ganz lange her sein. Ich schätze mal so 2004. Nein. Nee, noch, noch länger. 2003, 2002, sag ich. Warte mal, 2000, 2003, 2004. 2005. Ah, fuck.
2: Ja. So spät erst. Ja, und es gab nochmal eine Fortsetzung, 2008.
0: Das ist ja völlig verrückt. 2005? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, da war ich in der 11. Klasse, glaube ich. Also ich, ich kann, mich, gedacht an, habe, also ich ich kann, kann mich an die Serie noch erinnern. Ja, ich auch. Ich weiß auch vor allen Dingen, wie alle immer in der Schule drüber geredet haben. Daran erinnere ich mich noch. Aber ich dachte, das wäre noch in der, mich alt. in der Unterstufe <lacht> gewesen. <Danke. lacht> Nun
2: gut,
1: Matthias,
0: das war das Kapitel. Zu Matthias. mir hat diese Woche jemand ähm. gesagt, du bist ja auch schon älter. Ja, bist du auch. Nö, wollte
1: bis jetzt, also nach 2005 in der Schule, bist, seid ihr anscheinend, oder bist du auf jeden Fall für mich ein Jungspund. Aber ähm, ja, ein kleiner Funfact am Rande mal. Ja. Äh, sonst sind ja immer nur Statisten im Baumhaus zu sehen, bin ich zumindest der Meinung. Äh, man hat das erste Mal Mickey Beisenherz gesehen, oder?
2: Genau. Na, du meintest gestern irgendwas mit Drücken noch.
0: Drücken? Rücken. Du, magst irgendwas, du hättest ihn nur vom Rücken gesehen? Na, ich habe gestern, also wir haben uns so. irgendwann vor Tagen mal darüber unterhalten, macht der, schreibt der eigentlich noch mit und waren uns nicht so hundertprozentig sicher. Und dann haben wir jetzt gerade nochmal die ersten zehn Minuten nachgeschaut. Hat weil eine Frau gerade den Teletext auf ihrem Handy. Unsere so Notizen. Also ein Springer. Ich habe also. hab keine Frau. Ach so. Du kannst dir doch nicht immer mal über mein Privatleben <lacht> so reden. Dann sag doch bitte, dass es mein Partner ist das ist ja das, ist das falsche Gender. Warum?
2: Weil es deine Partnerin ist. Das geht doch keinen was an. Ach so.
0: Aber wenn ich deinen Partner Ach, sage, so, bist du dir da so sicher? Das ist die nächste Frage.
1: <lacht> naja, ihr ja. habt. Vielleicht ist doch irgendwas schon abgelaufen, wer weiß, ne? Also.
0: <lacht> Wo waren wir? Äh,
1: Bei Mickey Beisenherz, ja. Und
0: da äh, haben wir uns mal irgendwann drüber unterhalten und dann haben wir hier gerade noch vorhin die. die ähm, Zehn, letzten zehn Minuten von gestern, also die ersten zehn Minuten von gestern nachgeschaut, weil unsere Notizen lückenhaft waren, weil Dennis noch nicht zu Hause war und ich gestern zu faul zum Notieren. Und ähm, dann haben wir ihn auch von vorne gesehen, oder ich ihn von vorne gesehen. Gestern habe ich nämlich immer nur hingeschaut so. zum Fernseher, wenn gerade sein so Rücken im Bild war, dachte ich so gut, das könnte jetzt wohl sein. Ja, aber naja. er ist, äh, der ist ja der Zeichner. Es
2: gab ja ein Bild schon, haben sie mal gezeigt von ein paar Tagen, hm. äh, und hat das Alpaka Schwein an das an die Board gemalt. <lacht> ja, das war Mickey Beisenherz. Ja dann mache ich eine neue Kapitelmarke auf und möchte gerne über Tina reden. Ja. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, äh, beim Googlen, ähm, weil Tina, Tina York ist die Schwester von Mary Rose. Ja, überraschenderweise. Ja. Das ist lustig. Ähm, das ist doch bekannt. <lacht> also. Ähm, Tina sprach darüber, ihre, ihre Motivation, warum sie in einem Camp sei und so. Meinst du, na Erst war sie dagegen und dann meinte ihr Manager, Namen, hier, Jan Mewes. Das sollte sie doch machen.
0: Armin Mewis ist ihr Manager. Jan Mewis. Ist der schon entlassen nicht? denke, der sitzt noch. Wurde verlängert gerade.
1: Guten Hunger.
2: Und ähm, überzeugte sie dann doch anzutreten, was eine gute Chance sei, wieder bekannter zu werden. Und da habe ich ein bisschen nochmal nachgeguckt. Sie ist noch in der, also nicht in der, es gibt noch eine zweite Agentur, wo sie dran ist, also ähm, die Agentur 2.0. Ähm, und in dieser Agentur sind sowohl Tila York, Katja. Und Matthias und Tobi. Und Marc Terenzi kann man auch über diese Agentur buchen. Ah, guck mal einer. Wir haben ein eigenes Buchungsformular für Firmenfeiern, Privatpartys. Kannst du alles da? Agentur 2.0. Ach, ich kann also Tina York für eine Privatparty buchen? Ja, wenn du das Geld hast. Hm. Ich... Ich weiß nicht, ob es jetzt, ich, du, ich weiß, wette, ich, ich, ich wette weiß wette, nicht, ob es jetzt, jetzt Tausender-Nummer ist, ob es jetzt
0: ein Tausender-Nummer ist. Keine Ahnung, ich würde, meine, ich, mein, ich werde im Sommer, ich werde im Sommer 30, ja, da kann man auch mal eine größere Feier feiern. Da kann man schon mal einen holen, der deutlich älter ist als selber, um abzulenken. <lacht> ja, aber da kann man doch mal auf die Kacke hauen. Tina <lacht> York und Marco Frenzi ja, vielleicht.
1: Also, ich gucke gerade mal bei ihr auf der Seite, das sind sechs äh, Chartplatzierungen bei ihr. Keiner in den Top Ten. Oh, Letzter was, Platz beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Also,
0: ja, das ist mehr als Mark Terenzi jemals erreicht hat. Und äh, äh, Oli P ist auch in der Agentur. Oha. Aber Oli P ist ein netter Typ. So. Ich glaube, und, und, und ich buche Oli P dazu, aber mit dem möchte ich da einfach nur trinken. Der soll so. nicht, nicht auf. Und wen du auch buchen kannst, ist. Ja. Jörg und Dragan, die Autohändler über die Agentur. Sehr das finde ich viel, viel geiler. Sehr gut. Ich kaufe mir ein Auto, pass auf, ich kaufe mir ein Auto, nur um dann Jörg und Dragan zu engagieren, die dann für mich, also mich vertretend, mein Auto an wirkaufendeinauto.de verkaufen. Na? Und das, das spiele ich dann auf meinem YouTube-Kanal. So. Jörg, äh, Jörg, Jörg Milski und Dragan. Gibt's auch. Mh, Jürgen Milski. <lacht> Ja, Jörg und ich Nur rein. über Jürgen Mills gebe ich nur Gutes zu sagen. Ich, das ist ein ganz feiner Kerl, super nett, hat extrem, du noch, extrem hat, ehrgeizig. Hat immer Facebook-Seite? Extrem ehrgeizig, super sportlich, singt ganz tolle Lieder, ist einfach, ist einfach ein wunderbarer Mensch. Auch vom, also muss man wirklich sagen vom ganzen, ja, von der ganzen Persönlichkeit, die er ausstrahlt. Und ich glaube auch, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Freund und, auch und der würde auch nie, der würde auch nie schlimme Sachen tun und ist auch politisch. Politisch völlig in Ordnung. Ganz, mwah, Jürgen Milzki, wenn du das hörst, mwah, mwah, ich liebe dich wirklich sehr. Ganz ganz toller Tipp. Oh, guck mal hier. Und DJ Fox. Das ist ein DJ-Ötzi-Double,
2: den ja. man auch buchen. Und es gibt mir Helene Fischer-Double, haben sie auch. Caro. Sie sieht gar nicht aus wie Helene Fischer. Guck mal, es gibt einen Andreas Gabelier-Double.
0: Kevin heißt der. Ja, da gibt es aber noch eins. Aber ich weiß nicht, wen ihr da. Das heißt Norri. Ja, wer ist das? Ja, auch Andreas Gabelier, siehst du doch. Sicher? Ja. Tatsächlich schrecklich,
1: unverbindlich. Ist das nicht dieser Frage. komische Österreicher da ja. mit seinem? Ja ja. Dieser komische Braune da? Hula Palu. Ja Braun
0: hast du jetzt gesagt. Ich würde eher sagen, ähm, also ja also pff, so Heimatverbunden. So wie Jürgen Milski. Heim, ganz heimatverbunden, auch immer, immer Köln immer, treu immer geblieben. Köln was, was, und Ford immer treu geblieben.
1: Was macht DJ Tomic eigentlich inzwischen?
0: Das google ich jetzt mal bitte. Ja, mach das mal. Und ich gieße mir live ein neues Getränk ein. Tina York. Gibt's da, achso, die Agentur? Genau, gibt es da sonst noch interessante Leute? Ne, es war es eigentlich, die haben jetzt alle durch, oder?
2: Also er war. Äh, er war wieder 2014 mit einer Single. Mit der Bachelor-Kandidaten Nena Budemeier war sie äh, nochmal. Also war er nochmal unterwegs. Und die Single heißt Touch It. Das war ein Cover. Und sonst äh, ist er nicht mehr vorgekommen. Ich vermute mal, dass der jetzt äh, äh, sein, mit seinem Abitur irgendwas anderes macht.
0: Ich habe mal gehört, dass äh, Afrop ähm, der hat Musik Kreditur. Ja, gut. Das haben viele. Ich habe auch Abitur. Man glaubt es kaum. Das aber es ist Staatsexamen vor allem. Das ja. ist das Überraschende. Ja, war ganz schön toll. Also, die, ähm, hier, die Tomic, äh, ja. mein, Afrop, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. deshalb jetzt mal ganz vorsichtig sein, wegen auch so Äußerungsrecht und sowas hier. Ähm, Afrop, habe ich mal gehört, tritt auf CDU-Veranstaltungen auf. Ob für Geld oder nicht, äh, weiß ich nicht so genau.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Doch, ich meine das irgendwie. Vielleicht auch über die Agentur zur Afrop, gebucht. Afrop-CDU.
2: Oh, stimmt. Afrop unterstützt Merkel beim Kassler.de. Rap.de. So? Rap, rap ja. Oh ja. Vom sehr schön auch hier. Afrop ist mehr CDU als Angela Merkel.
0: Auch hier. <lacht> CDU-Wahlkampfgast löst in Parteikontroverse aus. Der Rapper Afrop wird am Sonntag zu einem Wahlkampfauftritt der von CDU-Bundestagskandidatin Simile Jusuf erwartet. Schreibt, ähm, die Westfalenpost im Jahr 2013 ähm, über ähm, den Bundestagswahlkampf in Hagen. Sag ich doch. Ja. Afrop, CDU-Nähe, also können wir jetzt weiter behaupten. Vielleicht hat es sich ja inzwischen losgesagt. Keine Ahnung. Hast bin du mal? jetzt. Ich
2: jetzt auf dem auf dem, vom Reichstag rum und weißt ja, mit dem anderen.
1: Gott. Äh, ich, hab, ich, hab, ich hab. Ja. Grad Selber mal gegoogelt mit Frau und CDU und für dann Artikel von 2013, wo ihm vorgeworfen wird, ein Rassist zu sein. Boah, da soll man das Oh Gott, deswegen ja. Das ist ja. Ja, ne,
0: gibt's alles. Ich habe ein schönes, ähm, ich habe jetzt ein paar, also, was, ein paar schöne Reden gesehen jetzt aus dem, äh, aus dem Bundestag, jetzt auch mit AfD, ähm, ähm, Bezug. Und das ist immer sehr schön zu sehen. Das äh, quer durch die, also quer durch die Fraktionen, die ich bisher so gesehen habe, ich glaube, das waren SPD, Grüne und Linke, wo ich das bemerkt habe. Also ich von allen, von den drei Fraktionen, von der CDU weiß ich es nicht genau, müsste ich nochmal recherchieren, aber von den drei Fraktionen auf jeden Fall, ähm, gab es jeweils ähm, Rednerinnen und Redner, die Björn Höcke alle Bernd Höcke genannt haben in ihrer Rede. Wirklich sehr schön, ja. Müssen wir an dieser Stelle nochmal der heute schon danken, glaube ich. Nun, no, gut, Tina hat
2: noch über ihr Alter gelogen. Ach, ist das so? Und über den Bogen zu spannen, wieder zurück zum Thema. Und Daniel, äh, Daniele glaubt, dass sie ins Finale kommt. Wieso hat sie über Alter gelogen? Was, was wie meinst du was denn, bitte? Naja, sie meinte so, äh, keine Ahnung, irgendwas war der Grund. Sie sprach mit Daniele während der Prüfung.
1: Sie hat gesagt, sie ist 59. Ach so, okay. In Wahrheit ist sie 63.
0: Ja. Und jetzt, pass mal auf, gestern Abend, nach der Sendung, saßen wir noch rum und haben Mutter, was machen wir denn jetzt? So richtig müde. Guck mal. Und dann haben wir noch eine Folge ähm, Comedians in Cars Are Getting Coffee geschaut. Gibt es so noch ein paar Staffeln bei Netflix. Und, ähm, Herzlich willkommen beim großen Nacherzählungspodcast. <lacht> ja, ich, mal kurz. mal, mal kurz erzählen, <lacht> was man so in seiner Freizeit alles macht. Und Jerry Seinfeld und Tina York. Wer ist älter?
1: Jerry Seinfeld. Wenn du so fragst, Jerry Seinfeld. So,
0: Achtung. Sie sind auf den Tag gleich alt. Ach, ernsthaft. Ist das ein Hammer? 29. April 50. 54. 54, glaube ich. Ja. Und was ist noch nochmal mit Angela Merkel, richtig? Ja, aber nicht auf den Tag, genau. Ach so, weil dann wäre ich halt auch schon 60. Ach so, ja. ja Logisch, genau. Ähm, ja. Schauen wir mal kurz nach. Das war
2: die, 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 die äh, Szene mit Tina noch, abschließend. In Wahrheit heißt <lacht> sie auch Monika. Und möchte nicht mehr in den Schatzsuche gehen, keinen Badeanzug anziehen und äh, möchte jetzt eigentlich nur noch nach Hause.
1: Das wird nichts. Ja. ja, aber heute ist sie erlöst.
2: Ja, also aber sie hat den, den vollen
0: Schumann-Effekt abgefahren bekommen. Was ich aber nicht ganz verstanden habe am Ende, und das muss ich schon sagen, ist, warum sie dann so am Boden zerstört war. Weil es ist wirklich nur noch ein Tag. Es ist klar, weil ja diese ähm, Camp-Regeln gelten. Nun ja, sie müsste jetzt äh, in eine Dschungelprüfung Ja, jetzt muss hier. sie eine Dschungelprüfung machen, genau
1: Und es, ist, es sind zwei Tage ja fast, also abzüglich einmal schlafen
0: Ja Naja, also <lacht> ja, ein ganzer Tag und ein halber meinetwegen, aber dann war es das auch und man muss sich jetzt mal überlegen für die Finalisten gibt es doch garantiert noch einen kleinen Bonus Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht wir haben auch immer noch keine, Benz keine Gehaltszahlen ja. gelesen, leider ja.
2: Wenn es kein finanzieller Bonus ist, ist es der Bonus, ist, dass man
0: halt drittplatzierter oder zweitplatzierter ist, was normalen einen Öffentlichkeitsboost gibt. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das so halt in, in äh, Auftritten und sowas geregelt ja. ist, dass man dann halt öfter in den welchen Boxproduktionen oder sowas zu sehen ist. Jedenfalls, also wollen wir jetzt auch gar nicht weiter spekulieren, jedenfalls ähm, habe ich mir so gedacht, naja, wenn sie jetzt geht oder halt nochmal 36 Stunden durchhält, sind einfach, das, sind, das macht 35, 36 Stunden, für 50% der Gage, also da wäre ich zwar immer noch ein bisschen niedergeschlagen, wenn ich nicht rausgegangen wäre, aber ich hätte mich super motivieren können, vor allen Dingen motivieren können, nicht zu gehen, weil es einfach viel zu teuer gewesen ist. Und alles, was man so liest, äh, wie gesagt, die offiziellen Bildzahlen haben wir noch nicht, aber so oft, was man so liest, hat sie ja gut 100.000 Euro abgegriffen. Das heißt, 36 ja. Stunden wär, wären dann 50.000 Euro wert und da würde ich einfach den Teufel tun, da rauszugehen. Aber auch
2: der, der, der Boost, der Öffentlichkeitsboost ist halt, also wenn sie verspricht halt bekannter zu werden, dann wird sie nur dadurch bekannter, dass sie äh, zumindest ins Finale kommt. so. Weil an den Fünft oder 6. Platzierten denkt keiner mehr später. Das ist einfach raus. Vielleicht
1: ist es auch, ist es auch kalte Berechnung.
2: Meinst du wirklich?
1: Also ich, ich kann es mir bei ihr nicht vorstellen. Also dafür dafür ist sie irgendwie zu, kommt sie einfach zu glaubwürdig rüber, aber wer weiß. ne? Also <lacht>
2: Nun gut. Noch abschließend. Ich glaube, den will ich ja mock, ja. Abschließend noch gab es noch äh, gab es irgendwie was zu essen, irgendwas mit Würstchen. Es ist nicht ganz aufgeklärt worden, was es da genau gab. Und ähm, dann war ja schon äh,
0: David dann raus. Genau. Wir kommen nochmal kurz, was wir nachreichen müssen. ist, Jenny hat wieder gejammert gestern und Tina hat sie ein bisschen. was sprachen wir doch schon am Anfang? Ja, aber nicht so, Ach so. explizit.
2: Ja, ihr wolltet mir ja nicht glauben, ähm, dass David rausfliegt. Also schon ja. beim Vielleicht war es so, ah ja, aber weißt schon, ja, der, der, der motiviert aber
0: jetzt seine Fanbase und dann. Nö.
2: Die ist einfach nicht existent. Die ist fake. Das ist ein Fake-Influencer.
1: Die ist, ist nicht so groß, sagen wir es mal so. Also, ja, ja. das Na, ist eine sehr, klein, eine sehr kleine Gruppierung, die da nicht anrufen wird. Eine Subkultur.
2: Na, wobei 100.000 äh, Fans auf Instagram ist eigentlich gar nicht mal so viel.
1: Ja, aber die rufen da nicht an. Also ja. die sind zwar Fans, aber die sind nicht so Fans von der von ihm als Person, sondern wahrscheinlich eher von, von der Band. Mhm. Also schauen wir mal... Also wenn ich so von mir spreche. Schauen wir mal kurz
0: hier auf... Okay, auf Facebook ist er das? Oh Gott, oh Gott. Nee, Nein, das ist er nicht. nicht.
2: Ja, egal. Also es ist, also ist mal... Ist, David, das, der Austritt von David ist jetzt kein Verlust, das ist das sein ja, das privates ist er. Profil?
0: Offenbar, das ist aber sein privates Profil, na toll. Und ähm, ist kein Verlust, also er ist raus. Äh Ach, er hat gar, kein, äh, gar keine Seite bei Facebook, so wie es ja. aussieht, er hat nur ein privates Profil, von dem er öffentlich postet, man kann ihn aber nur... Doch, es gibt da eine, eine Seite. Wo denn? Da, Eine
1: Standardperson des öffentlichen Lebens mit ja. 93.600. Ach ja, doch, da ist er doch. 78. Ja.
0: Hat so Facebook nicht ja, aber dir, warum Alter Mann. Denn, warum verbirgt er denn sein, äh, sein privates Profil nicht? Das geht nicht. Ja, aber du kannst dir doch irgendeinen Schwachsinnsnamen geben oder so. Ja, aber vielleicht hat er dir das, das Profil angelegt, als er noch nicht berühmt war. So, und dann, ja, guck mal, aber selbst dann musst du mal sehen hier, das Einzige, was er gemacht hat, die Beiträge sind alle öffentlich und lässt auch alle hier durchliken. Nein, er teilt nur
2: die, die Posts der Seite oft.
0: Ja, das weil halt Mark Zuckerberg hat ja auch sein, sein normales Profil
2: benutzt da halt zum öffentlichen kommunizieren und nutzt halt die Facebook äh, Privacy Settings äh, intensiv. Mark?
0: Intensiv? Er hat einfach nur eingestellt, dass man ihn nur befrienden kann, wenn andere Freunde mit einem befreundet sind oder wie auch immer diese komische ja. Dings heißt.
1: Ja. Naja.
2: ja. erst raus. Verlust? Eure Meinungen? Nein.
1: Nö. Also war abzusehen. War zu Was wünschen. auch. Ja, von mir ist das auch, aber es war abzusehen, dass er nicht ins Finale kommt. Frage von der
0: Seite noch, ähm, ja. gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie viele Personen in, in also total anrufen? Es gab mal eine Schätzung, die habe ich irgendwann mal gelesen
2: und da war mal die Rede, dass RTL wohl 50.000 Euro einnimmt. Heißt also, also Umsatz meinst du, also 100.000 Anrufe? Ja, und zwar, sie kriegen ja nicht ganz 50 Cent. Sie kriegen verdienen Bei so einer Nummer ist, glaube ich, der Reingewinn 14, 15 Cent. Ja. Also es sind schon ein paar Anrufe mehr. Aber es ist nicht krass viel was der RTL. Über die Staffel, meinst du aber? Ja. ja
0: das ist wirklich nicht so viel.
2: Also ich kann es nochmal, also ich gucke
0: nochmal, aber ich ich habe da was da gelesen, dass es 50.000 Euro ja. waren. Währenddessen versuchen wir hier schon mal so ein... Äh das Paket zusammenzuschnüren, damit wir alle nochmal pullern können, bevor das Finale anfängt. So, wie war es denn so, Sven? Erzähl doch mal, wie hast du denn diese Staffel wahrgenommen? Was, was war denn für dich irgendwie so der äh, schönste Moment? Was war der dümmste Moment? Was hat dir irgendwie besonders gut gefallen, besonders wenig gut? Wie schätzt du die Staffel insgesamt ein, relativ zu den anderen Staffeln, die du so gesehen hast? Äh, was, was, wie wie fandest du das?
1: Also grundsätzlich die ersten Tage oder die erste Woche dachte ich mir, oh mein Gott, das wird wieder eine, die next, nächste langweiligste Steppe ever, ever, ever. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. War das die zehnte mit Menderes oder? nee das war Helena Fürst. Da war das nicht. Mit Schlöni und so, glaube ich, neunte. Egal, auf jeden Fall, ähm, da war auch Walter, das war es auch nicht. Ich dachte auf jeden Fall, es wird ziemlich langweilig. Ähm... Mit dem Zigarettengate äh, wurde es dann äh, doch recht amüsant, aber auch nur begrenzt. Also die ganze Staffel blieb immer wieder hinter den Erwartungen zurück. Man hatte immer wieder Hoffnung, okay, darauf kann sich was aufbauen, da könnte was passieren. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, sich alle doch einigermaßen noch im Griff haben, bis, unser, bis auf unser kleines HB-Männchen, was manchmal so ein bisschen durchblitzen ließ, dass er doch äh, ein bisschen äh, durchdrehen kann. Ähm, fand ich schade Also sie hat mich jetzt leider nicht so abgeholt wie äh, einige andere Staffeln ähm, ob sie jetzt lange im Kopf bleiben wird oder von Teile im Kopf bleiben werden ähm, pff, ich glaube bis auf das Thema Zigaretten wird da nicht viel von übrig bleiben also für mich zumindest in den Erinnerungen und äh, ich weiß auf jeden Fall was der schönste Moment war und das war, als ich mir das erste Mal gewünscht habe, ich möchte eine Dschungelprüfung machen. Okay. Und das Erzähl. war diese, diese, ähm, diese schöne Prüfung, wo auch Ansgar dabei war und diesen Ball weggeschossen hat, diese Wasserprüfung. Die war lustig, da hätte ich auch mitgemacht. Stimmt. Da hätte ich, glaube ich, richtig, richtig Spaß dran gehabt.
0: Stimmt, ja. Das,
1: äh... Also dieses, dieses, äh, da so durchroppen mit diesem Wasser. Ich bin eh so ein Wassermensch, das großartig gewesen. Ich hätte da riesen Freude dran gehabt und deswegen, äh, ja, hinder. Ähm, ansonsten Matthias ging mir echt gewaltig auf den Keks. Yeah. Gewaltig. Äh, Gerade im Speziellen sein, sein ewiges Gehabe und Getue. Ähm, das war mir ein bisschen zu, zu overpaced, zu viel Drama, Queen und zu viel ähm zu viel von allem irgendwie und ähm
2: der Junge war einfach zu schwuppig
1: also sorry ich darf es ja sagen <lacht> danke danke dass du es dann sagst
0: <lacht> Nee, also er war ähm einfach zu, also war einfach also es gibt ja einen Unterschied hast du nicht noch gerade mir, mir gerade noch erzählt dass du dir gestern äh, dass du dir jetzt sag weil wir darauf hingewiesen wurdest die Stunde danach angeschaut hast mit Julian FM Stöckel darauf und wollte ich genau, genau hinkommen und zwar ist die ist also die die, das,
2: das, die Schwuppigkeit und die, Tunt, also die Tundenhaftigkeit von Olivia Jones zum Beispiel, nochmal eine andere und von F.M. Stöckel als die von Matthias. Die von F.M. Stöckel ist ja irgendwie belustigend und irgendwie aufgedreht und ja, aufgreifend. und, und, und Olivia Jones ist auch nochmal ist halt so, äh, so
0: die, die Drag-Queen-Style. Drag ja, bei, bei Olivia, Olivia Jones so, halt merkt halt so, man aber auch das Abitur, ne? das muss man schon klar ja. sagen. Ja. So.
2: Und bei Matthias war es einfach so ein ach. Ja, ich weiß, ich bin schwul, und du willst es, dass alle auch mitbekommen, dass du schwul bist. Aber, ach, Junge, lass es. Es war halt so anstrengend. Also, er war auch angestrengt, das auch immer wieder durch seinen Habitus irgendwie auch zu betonen. Ähm,
1: ich würde auch so weit gehen, zu behaupten, dass ähm, in dem Gesicht von Matthias immer so ein bisschen B Boshaftigkeit mitspielt. Das mag aber vielleicht auch. Kajal äh, am Am Kajal, sowohl am Kajal liegen, der irgendwie ja, dauerpräsent war. Ähm, und vielleicht auch an dem äh, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber die Zahnlücken, die dann doch ein bisschen drastisch äh, äh, hervorlugten. Also, ähm. ich, ich fand,
0: kannst du bitte lassen mit dem Taschenlug? Ja, Entschuldigung, es ist, äh, was soll ich, die Nase läuft, was soll ich tun, es tut mir leid. Also, mir Ma halt. Matthias, hat, war eigentlich, also Matthias war fürchterlich, das stimmt. Und was sich in den ersten Tagen nur angedeutet hat, konnte man eigentlich über die Tage immer deutlicher sehen, dass es ein ganz, ganz schlimmer Typ ist. Und es hat... Und und da hat der RTL, glaube ich, einige Chancen liegen lassen. Man hätte diese Meinst du, dass er wirklich ein schlimmer Typ ist? Ich glaube, dass er, wenn die Kameras
2: aus sind, eigentlich ganz normal... Also normal also diese von einfach ruhiger ist und normal ich glaube nee, der hat einfach nee. essen
0: aufgedreht sobald die Kamera ist meinte aufdrehen zu müssen nee, ja, ja das stimmt das stimmt das ist auch ein, ein Teil seiner Persönlichkeit glaube ich aber ich meine vor allem ähm, mit diesem, diesem unangenehmen unangenehm und dass das ein schlimmer Typ ist damit meine ich vor allem dieses dieses diese komische Konkurrenzdenke die da besteht und die nicht darin besteht Sozusagen ausschließlich zu zeigen wollen, man ist, man, dass man irgendwie der Beste ist oder irgendwie ein geiler Typ oder so, sondern dass ein wesentlicher Teil, und ich würde sagen, so 80 Prozent oder so, dieser ganzen Nummer daraus bestehen, andere irgendwie runterzuputzen und um schlecht zu machen. Mhm. Und zwar vor anderen. Das fand ich eigentlich das Allerunangenehmste an ihm. Sich immer besser stellen wollen, ja. Genau. Und ich glaube, das ist, das kann man nicht, das kann man nicht richtig spielen.
1: Ich würde da sogar sagen, dass äh ich den Eindruck habe, dass der Hubi äh, sehr stark unter dem Pantoffel steht und auch der manchmal was abkriegt.
0: Das könnte gut sein, ja. Also, ne, ich weise nochmal darauf hin. Die hier: Amy's Baking Company, Gordon Ramsay's oh, ja. ähm, Kitchen Nightmares. Hervorragend. Von vorne bis hinten einfach nur muss man sich die Finger nachlenken. Wahnsinnig gut. Ich habe ein Update zu nee, ich wollte kurz sagen, das kurze, eine kurze, ähm, dass der RTL da mehrere Chancen vertan hat, weil ich glaube, diese also er hat ja schon oft, Matthias hat schon sehr oft sehr falsch gespielt. Und ich glaube, das hätte man noch viel mehr betonen können. Man hat es immer so leicht angedeutet in den Moderationen, sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber ich glaube, man hätte noch viel weitergehen können und man hätte auch viel weitergehen müssen. Man hätte das irgendwie im Camp stärker betonen müssen. Und dass irgendwie die Leute zumindest, die Möglichkeiten waren ja da, dass er auffliegt. Wie gesagt, David hat ja irgendwann mal nachgefragt über Daniela hat es ja sein, auch schon irgendwann gemerkt und hätte die Nummer mit Absicht, also glaube ich, auch dem Bewusstsein
2: abgezogen dass äh, Matthias da irgendwie groß gekniffen hat vor der Prüfung und auch das groß das Kneifen sehr groß äh, als lebensbedrohliches ah ich kann das nicht genau äh,
0: ich glaube das Bewusstsein war da aber es war durch unter den Kämpern scheinbar man hätte das man hätte das halt mehr ja. also man hätte da schon ein bisschen also man muss jetzt nicht man muss es aber ja man muss es aber nicht ein bisschen man muss es nicht unbedingt eingreifen und die so ähm, und die so krass drauf schubsen aber zumindest mehr 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 so darauf hinweisen dass das ein bisschen plakativer gestalten. Man muss jetzt nicht irgendwie Leute, glaube ich, hätte man gro nicht großartig Camper da irgendwie ähm, beeinflussen müssen und sagen können, pass mal auf, das ist doch ein Idiot und guck dir doch mal an, das ist doch ein Spinner. Was hältst du davon? Sondern man hätte den Plakativer... Tun sie das nicht? Plakativer tun, tun sie das nicht? In den Interviews, in dem Joel Teelslohn? Nein, aber... Kann ich mir nicht... Weiß ich nicht. Ich glaube... Ich glaube, es fehlten einfach nur so die ganz plakativen Hinweise, dass er eben so falsch spielt. Und da haben wir gesagt, nochmal, da hilft auf ich jeden Fall an ich andere Leute, die ich gerne
2: Prüfung mal sehen so eine, so eine Dungelstaffel mal, als ein Rohmaterial mal sehen.
1: Sie hätten, sie hätten diese, diese Wiederholung der Prüfung hätten sie eher bringen müssen, viel eher. Es hätte irgendwie zwei Tage oder so, das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, hätten sie diese Prüfung bringen müssen das wäre es gewesen, weil dann ja, hätte man so geht's das Aber so geht es ja leider nicht, ganz.
0: das geht ja nicht, obwohl man könnte es natürlich machen, ne? theoretisch. Man man kann hat man mal austauschen. Nein, nein, ich meine, ich meine so. zwei Tage später, das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, also man kann ja, ja dann im Nachhinein nicht die Prüfung tauschen. Also ja. theoretisch geht das natürlich schon, aber ich glaube, so ist es, zu sagen, es ist aufwendiger, dass sich zwei Prüfungen irgendwie ähm, offen zu halten, von der Produktion her.
1: Noch zwei, drei kurze Anmerkungen noch insgesamt. <lacht> Ich fand es schade, dass äh, Juliana und äh, Ansgar selber von alleine gegangen sind, ja. ich glaube Ansgar wäre sogar noch relativ weit gekommen, mhm. wenn nicht sogar bis ins Finale, also dem hätte ich das wirklich zugetraut, weil der äh, größtenteils, sag ich mal so ein bisschen, der, der Ruhepol war, oder der, 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 ähm, der, nicht Ruhepol, Ruhepol ist das falsche Wort, der, der, die Schweiz, so, die Schweiz war. Ähm. Ich glaube, insgesamt hat sich auch der Herr RTL ein bisschen mehr davon erhofft, äh, aus dem Nähkästchen zu hören von manchen Leuten, wie zum Beispiel von Tatjana. Ähm, ist alles leider nicht aufgegangen. Ja, schade, dumm gelaufen. Ähm, deswegen haben sie es ja auch später äh, auf andere Art und Weise dann versucht zu befeuern. Einmal zehn, Minuten,
0: einmal zehn Minuten, einmal zehn Minuten ihre komplette Geschichte. Das war ja, eigentlich das schon. War's. Da stand ich ja auch, da kam mir eine gute. Das war letzte Woche, da stand ich hier auch und war einigermaßen. Erfreut. Ja. Ähm, zum Thema ähm, Ansgar, ich glaube, äh, beim, ist,
2: die werden das nächstes Jahr aufgreifen, weil ich glaube, das ist bei denen auch intern einfach da an der Sache, wenn man der Bildzeitung glauben darf, auch eskaliert, mit der Umgang mit den Campern. Und ich glaube, da hat sich RTL selber nicht geholfen. Oder die, 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 die Redaktion die Produktion hat
0: sich da nicht geholfen, ähm, vielleicht an der falschen Stelle da gestachelt zu haben. Genau, Ansgar hat man halt, Anska hat man halt. Eher rausgeschoben, als dass man ja. ihn irgendwie verloren hätte. Genau. Wenn man, wenn man wie gesagt, der bild glauben darf. Weil wenn man, also ich, glaub, ich weiß nicht,
2: was wir nochmal erzählt haben, den die, die Nachberichterstattung zu dem Thema, dass wohl der camp mit dem er irgendwie zwar auch nicht richtig klar kam, aber sie hatten ein Vertrauensverhältnis, einfach 20 Minuten zu spät kam. Der hat den Satz schon gesagt und da konnte, war er einfach 20 Minuten zu spät. Genau, und
0: der ähm, Redakteur. Die Redakteurin, glaube ich, war äh, nee, Der so. Redakteur, der das normalerweise ja. äh, gemacht hätte und auch darauf vorbereitet ja. war, war wohl schon im Feierabend. Ja. Und dann hat ihn, äh, wurde er durch die Redakteurin vertreten. Die irgendwie ganz komisch war. Und die super aggressiv auf Ansgar losgegangen sei. So heißt es ja. bei der Bildzeitung. zeitung ähm, Und das ist dann deshalb eskaliert. wäre. Und Ansgar hat später auch gesagt, naja gut, ich hätte mich vielleicht noch überreden lassen, drin zu bleiben. Aber dann wurde mir das dann irgendwie so in die Fresse geschossen. Da hatte ich auch keinen Bock mehr.
2: Ja, ich vermute mal, das wird die werden sich das als, als Merkpunkt merken, ähm, in dem Bereich, äh, das nächstes Jahr anders zu machen, den Umgang. Mal schauen, vielleicht wird es eine Situationsänderung geben.
0: Die nee, ich ich werden in irgendeiner Form reagieren müssen Ja, das, aber das geht doch ganz einfach mit Machst du so pro... ähm auch vielleicht über die Dauer der Staffel aktualisiert pro jeweiligen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, so Do's und Downs und wie die zu behandeln sind und wem man sozusagen leichter irgendwie sozusagen dürfen wir gerne verärgern, darf wo ich rausgehen, ist uns egal, aber den ist ein Charakter hätten wir gerne länger drin, also lieber mit Samthandschuhen anfassen. Ich glaube, sowas könnte man ganz leicht irgendwie implementieren und es würde sich auch gut an.
1: Ich wollte besser psychologisch schulen.
0: Na naja, da ist er war ja kein Psychologe. Der hat also der Psychologe ja Griff. Äh, genau. So. Der, der, der ich mein, ist ja der, Ich
1: meine den Rest. Ich meine den ja, Rest ja, okay. noch ein bisschen. Kann man auch
0: machen. Ja. Genau. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu Juliana. Die hätte ich gerne statt Jenny im Finale ja, gehabt. Definitiv.
1: Ja.
0: Viel spannendere Person. Ja. Ähm,
2: aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn sie ähm, scheinbar mal immer noch in Behandlung ist oder Behandlung ist, weil durch Hormone und so,
0: dass es einfach zu stressig wurde und dass sie einfach da ja, ja mag mag sein aber ich finde ich auch deutlich ähm, spannendere Person äh werfst du jetzt auch nicht vor oder so genau nee ich würde ich würd nicht mehr gerade sagen ähm, so archetypisch ja sogar ein bisschen vergleichbar mit Jenny sehr unsicher und und ein bisschen ängstlich in sich gekehrt ähm, und. Oh, sie hatte also schon sehr sichere noch ein bisschen
1: hatte, finden Da hatte sie
2: schon sehr sichere Auftritt, auch gegenüber anderen, wenn die halt ihre dürfen Fragen gestellt hatten. Und,
1: also Du kannst nicht schwanger werden, sage ich dazu nur, ne? Ja,
0: ja gut, klar. Aber ich meine, es ist so vergleichbar, sag ich mal. Aber einfach eine coolere Socke und nicht so jammerig, so unendlich jammerig und so, so selbstvermitleidend. mitleiden. ist das entsetzlich nervig. Das müssen wir uns gleich nochmal zwei Stunden antun. Und stell dir mal vor, aber? die gewinnt jetzt auch noch.
1: Nein, das, das wird sie nicht, wird sie nicht. Nein, nein. Aber bevor wir da ähm, zu dem Thema kommen. Ja. Ein, ein, ja. Ein, ein kleiner letzter Satz. Bitte. Ähm, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber meiner Meinung nach wurde der Ekelfaktor dieses Jahr nochmal um eine Stufe erhöht. Speziell zumindest in Richtung Fäkalien. Sicher? Ja, so gestellt. Ich bin der Meinung, gestank, also ich und Pisse dazu. und so, ja, glaube ich schon. Genau, also gerade Pisse und äh, Scheiße, da, da war dieses Jahr ein bisschen mehr bei mhm. als letztes Jahr. Gerade das Trinken. Direkt und äh, dann gab dieses eben. Haare und so weiter. Aber nicht so. Nicht, nicht ganz war zwei nicht klar.
2: Es gab nur einmal Buschweinschwärmer.
1: Ja, eben. ja aber kein Buschweinschwärmer, aber, aber so, so ein Glas äh, irgendwie abgestanden Urin und dann hier das Ganze mit der Dusche und da in den Trichter und dann da und so weiter. Das, das war mehr als sonst.
0: Also Kuhurin und sowas gab es ja schon öfter. Aber, ne, das war die Prüfung mit ähm, Matthias und, und Natascha. Natascha. Das erste. Wie gesagt, das allererste, was sie lernen mussten, war ein halber Liter K-Urin, Ein halber ja. Liter. ja, Und ja. zwar jeder. Das ja. war das Erste. Und da kamen noch ein paar eklige Sachen. Ich fand das auch schon ziemlich, das war schon ziemlich äh, ziemlich hart. Mir fehlen exakt jetzt in meiner Erinnerung. War da nicht sogar in der
1: ersten Prüfung irgendwie, also in der, in der Gruppenprüfung, nicht auch irgendwas mit Urin, glaube ich. ich. weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, in der Gruppenprüfung war so ziemlich alles dabei. Ja. Ja, fand ich, fand ich auch. Also, gerade so Gestank und auch Pipi Kaka und so war schon ein bisschen mehr. Kaka war nichts dabei. Naja, aber so. Im das wäre halt wirklich krass gewesen. Im Sinne von so stinkend und ekelhaft also, und so. Ja, aber es gab's ja. Und vor allem, was es sehr viel gab, waren so. Kotzfrucht war weniger, Burschweinsperma ja, war weniger. Ja, aber Kotzfrucht ist auch nicht so schlimm. Kotzfrucht. So genau, der Geruch. Der Geschmack ist wohl ganz süß. Wir haben doch schon hier ja. live. Äh, im Podcast auch schon mal Leute gehabt zu Gast gehabt, die das äh, gegessen, haben. gegessen haben und auch erzählen konnten, wie es war. Hat heute leider nicht geklappt aufgrund von Krankheit. Wir bitten das zu entschuldigen, das wird so nicht mehr vorkommen.
1: Dann gute Besserung an dieser Stelle.
0: So, was wollte ich noch sagen?
1: Irgendwas mit Buschwein schwärmen.
0: Nee, Moment. Ach genau, sehr viel äh, angegammelte und das sah man, weil das alles so schleimig-sipschig war. Äh, angegammelte Innereien, das fand ich noch ein bisschen ekelhaft. Wir weil haben das einfach den Teamkühlschrank von, von den Engländern übernommen und meinten so, einmal so, puh, einmal Weil Das
2: stinkt halt wirklich, wenn Ja, das, das definitiv. ja, Das ist nicht so schön. Darf ich jetzt zu meinen Anruferzahlen kommen? Ja. Und zwar habe ich es so nochmal nachgeguckt, wo ich die Zahlen härte, und zwar ähm, letztes Jahr gab es einen Artikel dazu, und zwar äh, an einem Sonntagabend riefen nur 10.000 Leute an. Das war ein äh, Gewinn für RTL von 5.000 Euro. Und daher kommen die 50.000, weil es wie Zehn Abende ungefähr. Und, äh, also es ist nicht so viel. Es ist, ist keine ja hier. es ist keine Einnahmequelle.
1: Das ist ja das, was Sie direkt wieder rausschicken.
2: Ja. 5000 Euro hauen Sie sofort ja wieder raus. Stimmt. Das refinanziert sich mehr oder weniger einfach selbst.
0: Ja. Und mit den Werbepreisen verdienen Sie Ihr Geld. Ja. Ich möchte noch kurz sagen, ähm, ich fand das war eine ordentliche Staffel. Egal, wie es heute ausgeht. Also ordentlich ist, glaube ich, so das Wort, was, was ich, ich am besten finde an der Stelle. Solide, oder? Ja ganz ordentlich. Also das ist teilweise unter ihren also unter den Möglichkeiten geblieben, aber gemessen daran, was ich in den ersten Tagen gesehen habe, auch ein bisschen über ihren äh, über meinen Erwartungen, die ich hatte. Ich habe mich ist auch schon vorgekommen, dass ich dass ich manche Staffeln zur Hälfte erst irgendwie am nächsten Tag so halb nachgeschaut habe und noch viel so durch äh, durchgeskippt bin durch manche Sachen, das ist dieses Mal gar nicht passiert. Das habe ich eigentlich alles ganz gerne gesehen. Ähm hat, hat mir gut hat mir gut gefallen, aber es war, man hat ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen, man hätte da glaube ich eine, eine, würde sagen, eine der, es hätte eine der drei besten Staffeln locker werden können, wenn der RTL da ein bisschen planvoller und intelligenter vorgegangen wäre, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also würde mich anschließen wollen, also die ersten drei,
2: vier, fünf Tage war es sehr unscheinbar und es deutete sich darauf hin. Dass es äh, langweilig wird. Anja Rützel behauptet bis heute, dass es ein Gen-Camp ist. Ähm, mhm. Würde ich jetzt mal nicht zustimmen, wollen, weil, weil es wurde halt ab dem Wochenende wirklich besser. Ja, wurde auch spannend. Auch, auch, auch vorher schon. Ich glaub, ja. Das ist schon. Ja, so
0: ganz genau. Weil Mittwoch, Sie waren, Donnerstag
2: ja. würde ich halt fast sagen. so. Mhm. Ähm, daher, es ist nicht die beste Staffel, aber es ist auch nicht die schlechteste Staffel. Es ist ein bisschen wie so eine Dschungelprüfung
0: von Matthias. Durchschnittlich. Ja. Die. Äh, <lacht> Die Kippennummer war mir am Ende ein bisschen zu überbetont. Das hat mich, hat mich schon genervt. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn die jetzt ähm aber ich fand es am Ende einen
2: sehr schönen Plot. Oh,
1: ja, nee, aber, ich aber das schon ein bisschen wie, kann man, wie kann man nur so doof sein, wenn man vier Tage durchhält, nicht zu rauchen und sich dann sogar noch überlegt, so okay, rauche ich jetzt, rauche ich nicht, ich brauche ja eigentlich nicht, dann wirklich doch noch zu rauchen. Wie doof muss man sein? Ja,
0: aber wie doof muss man erst sein, diesen Gedankenprozess anzugehen und sagen, na ja gut, warum, hm, ich, wenn ich so lange nicht gerauche, ich habe schon überlegt, gar nicht mehr zu rauchen und dann einfach zu dann jedem zu sagen, ach komm, scheiß drauf und mitzurauchen. Das ist, das ist noch, glaube ich, eine Nummer weißt du, Döver. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Wie? YOLO. Yolo. Ja. <lacht> das verstehen wir die Altmenschen nicht. Ja, also, ähm, das ist halt, aber, und selbst wenn die nicht, selbst wenn die sozusagen da nicht alles, was sie an Material bekommen haben, von jeder gezeigt haben, selbst wenn das wie ich, sagen wir mal, alles, was die gezeigt haben, so ein kompletter Durchschnitt durchs Kämpfer und die nichts, nichts überrepräsentiert und nichts unterrepräsentiert war, was natürlich nicht so war, aber tun wir einfach mal so, selbst dann hätte RTL da, äh, der RTL da an der Stelle ein bisschen runterschneiden sollen. Das war dann einfach irgendwann ein bisschen zu viel. Man hat es dann auch verstanden, man hat es auch gewusst und man hat sich ja auch in den Moderation nicht mehr so hart drüber lustig gemacht, sondern nur so ein ganz bisschen, dafür fand ich ein bisschen, da war ein bisschen zu viel, ein bisschen Zeit drauf verschwendet, da hätte man eher versuchen können, andere Dinge zu machen. Aber gut, wie auch immer. Aber, aber kurze Frage. Hattet ihr den Eindruck, dass RTL
2: versucht hat, Daniel unsympathischer kurz zu machen am Ende hin mit seinem, mit dieser Figur, die so gelacht hat wie er? Sim, 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 sim Nee, okay. Nicht wirklich.
1: Okay. Dann war es nur Einfach nur ein bisschen äh, ja, overpacen ins lächerliche ziehen. Genau. Also
0: das war, würde ich sagen, der gute alte Spaß auf seine Kosten.
1: Aber ich habe das Gefühl auch, dass äh, die Moderatoren, sprich Sonja und Daniel, äh, bisher auch immer ein bisschen bissiger waren, oder? Ja. Ja. Das glaube ich. Das war auch. ein bisschen Samtanschuh diesmal. Also klar, sie haben sich schon äh, gerade bei den Dschungelprüfungen über Matthias so ein bisschen lustig gemacht, ne? Und so, aber war irgendwie nicht so halt nichts halbes, nichts Ganzes. Ich
0: glaube, und ich glaube, das sieht man, ich finde, meine das zumindest erkennen zu können, besonders bei äh, Sonja Zedlow, dass die halt auch großer Fan äh, vom Dschungelcamp ist, dass sie das halt ja. nicht nur beruflich macht, sondern die mag das halt wirklich gerne und kann sich und findet auch die Leute, die da sind, dann immer alleine schon, weil sie es äh, weil sie es mitmachen, schon irgendwie so ein bisschen sympathisch und ich glaube, die ist dann einfach emotional nicht distanziert genug dafür. So kommt mir das manchmal vor. Ähm, das ist ein, aber ich meine, das kann auch einfach sein, dass es sowas dass sowas ist, dass dann halt über, wie lange macht es jetzt, 13, 14 Jahre macht es glaube ich, irgendwie so. Ja. Äh, das passiert dann mit der Zeit einfach, ja. Erinnert euch noch an die Sonderzyklo bei, äh,
2: bei dieser Quiz-Sendung, wo sie ganz hart war? Du bist der Schwächste. Der, der, Schwächste, der Schwächste fliegt. Du fliegst. Und tschüss. Das, da war noch eine harte Sonja Zitlo. Jetzt ist sie total
1: verweichlicht. Tewes,
2: der, der Schwächste Kennst du nicht, der Schwächste, Schwächste
1: Flieger? Mir sagt das irgendwas, aber ich kann es jetzt gerade nicht zu. Es ist
0: äh, eine Quiz-Sendung, äh, wo mal äh, jeder Runde irgendwie Leute eliminiert werden. Genau, also runden rundenweise, sind ein paar Leute stehen im Halbkreis. Sonja Zitlo stellt Fragen, verzieht dabei keine M Miene, ja. ist böse. Superbrain. Genau, Superbrain gibt es auch von, ja. von TV total. Ähm, und dann am Ende einer Runde fliegt er dann mal da raus und dann heißt es. Ähm, du bist der Schwächste, du fliegst. du fliegst und tschüss. Und dann sinkt die Person äh, in den Studioboden ein. Nein, Inso das tut Fahrstuhl. sie nicht. Das nicht. Nein, das war eine andere Sendung. Echt? Ja, das verwechselst du. Wirklich? Ja,
2: die geht einfach, einfach nur. Echt?
0: Ja. Ja.
2: Sicher? Ja. Was war das denn das,
0: wo die in den Studioboden einsingen? Ich
2: weiß es nicht. Das war irgendeine ARD-Sendung oder so. Ach,
0: Quatsch. Egal. Also, ähm... Wir machen es kurz, wir haben nur noch zwölf Minuten, also fünf Minuten müssen wir irgendwie so. feststellen. Wer, wer wird
2: Dschungelkönigin oder Dschungelkönig? Mhm.
0: Ich, ich fange mal an. Mach's mal schnell. Ähm, ich denke, ich denke, Daniele macht's. Und zwar, weil er die beste Dschungelprüfung machen wird. Und weil Tina zweite werden wird. Weil die einen ganz guten Telefonstamm hat. Und Jenny wird die Dschungelprüfung nicht so gut machen und äh, wird deshalb als Erste rausgehen müssen.
2: Dann äh, folge ich dem. Ich äh, schließe mich an. Daniele äh, hat in dieser Staffel einerseits schon mal die beste Dschungelprüfung abgeliefert. Mhm. Äh, sie ist auch nicht lange her. Das heißt, sie ist noch im kollektiven Gedächtnis vorhanden. Äh, er ist prinzipiell grundsympathisch. Also, es ist nichts, wo man. Also, ja, manchmal geht er auf die Nerven. Aber es ist halt einfach so, es ist halt der Neffe, irgendwie der zwölfjährige Neffe, der er geht einem schon auf den Sack, aber eigentlich mag, mag ihn halt, weil es ist halt nuffig und ha. Und er wird auch heute wahrscheinlich ordentlich äh, zusehen, wie ich es ja dir richtig gesehen habe, hat er eine Essensprüfung. Das kann ich schon spoilern. Ähm, und Platz zwei hat natürlich auch Tina, wo ich mir aber nicht vorstellen kann, dass sie irgendeine Prüfung macht.
0: Also es ist, ach, schwierig. Ich glaube, die lassen sie was essen. Meinst du eine zweite Essensprüfung? Ja, und dann ist sie so ein bisschen. Okay. Und dann ist es geschenkt. Und dann ist es passt. Winkt man sie irgendwie so durch. Ja. Im Zweifel, wenn sie nicht zugeht, Ja, Tina, komm, das reicht. Halb aufgegessen ist okay. Spuck aus, mach weiter. Also lustigerweise, wenn Tina die Dungelprüfung die, die, die nicht antreten würde und dann gewählt
2: werden würde zur Königin, wäre sie quasi die erste, die ohne Dungelprüfung einmal durchmarschiert ist. In, 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 in allen zwölf Jahren, 14. Das wäre auch schon mal ein Erlebnis. Aber ich glaube, es wird Daniele und äh, Platz 3 Jenny, weil ja, Jenny halt. Sven?
1: Ja, ähm, also Platz 3 gehen wir konform, das wird auf jeden Fall Jenny, weil ähm, ja... Nee, gerade, also die hat ja auch jetzt keine Screentime mehr, die letzten beiden Folgen, also keine großartige, die dem, äh, die das Ganze dem Publikum irgendwie schmackhaft gemacht hat, deswegen, nö. Ähm, aber mit meinen 1 und 2, da hader ich so ein bisschen mit mir. Also einerseits klar, Daniele hat sich jetzt äh, gerade auch mit der Prüfung, die er jetzt hatte, äh, gut in den Vordergrund gedrängt. Aber es ist ja eigentlich im Endeffekt schon so ein Running-Gag, zu sagen, äh, Tina, ja, äh, du fließt jetzt nicht raus, sondern, ne? Du würdest gerne, aber du kommst weiter. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie echt Chancen hat, dass die Zuschauer sagen, okay, scheiß drauf, die lassen wir jetzt durchgehen und die wird gewinnen. Da sehe ich echt gute Chancen. Außerdem, ganz davon abgesehen, äh, das wäre dann der dritte Mann hintereinander, wenn Daniele gewinnt.
2: Äh,
1: nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, Tina wird äh, den ersten machen. Und es
2: würde mit der Verschwörung von, äh, da äh, von Daniel und Sonja... Äh äh, äh, klaffen, dass es ja der Dschungelkönigin oder Dschungelkönig mit M beginnt. Weil Tina ja York Monika, heißt genau. Monika in Wahrheit.
1: Richtig. Ja. Wäre auch noch Monika. Tragen. Und aber das mit der, mit der Prüfung, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also wahrscheinlich wird sie essen, weil körperlich, äh, was soll sie da machen? Aushalten, ja. Das wäre höchstens noch was für sie, äh, wo sie sich irgendwie nur so in so ein Grab legen muss und äh, durchhalten muss, irgendwie fünf Minuten. Aber ansonsten eher essen und das wird dann auch, ja, bitte gehen Sie weiter, gibt es nichts zu sehen. Also da bin ich gespannt, das wird wohl äh, so in Richtung Dessert laufen und dann, ähm, das gibt dann eben kein üppiges Dessert für die Werten Camper.
2: Damit verabschieden wir uns erstmal. Genau. Wir schauen jetzt das Finale. Wir sind mhm. Gespannt, wer es wird. Und wir hören uns ähm, in der nächsten Folge wieder. Für die Live-Hörer, das ist dann nach der Sendung. Und für die in den Podcatcher, die erscheint ein paar Stunden später.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank Sven. Vielen Dank Sven. Bis später.
1: Gerne, bis später.
0: Und ähm, ich suche das Auto irgendwo. Such mal das
2: Outro. Dann äh, können wir jetzt äh, uns verabschieden. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.